estás en casa. Buenas tardes a todos. Qué alegría volvernos a conectar, amigos de la mesa virtual de trabajo. ¿Cómo están? Bueno, desde Pasto, desde la hermosa y fría ciudad de Pasto. Muy bien, está haciendo, bueno, no les voy a decir fría, les voy a decir como decimos aquí en Pasto, achichay. Tenemos achichay, eso quiere decir que tenemos muchísimo frío. Y pues es, le estaba pidiendo a mi querido es la esposo... Ciudad, es la ciudad cosa. sorpresa, Sandrita, pero en el frío sí no es sorpresa, ¿no? No, en el frío no hay sorpresa, hemos estado entre los 14 y 15 grados y está haciendo de verdad frío. Le estaba pidiendo un cafecito a él, pero quería pedirle más bien un hervidito. ¿Saben qué es un hervidito? Uh -uh. Bueno, el hervido es, un, es una bebida caliente, muy caliente, a base de fruta con un licor característico de aquí de Nariño. Es muy rico. Cuando vengan, Vea, con pues. gusto los invitaré a tomarse un delicioso hervidito. Pero bueno, saludemos entonces a nuestros oyentes. Un saludo de amor y, y un saludo y un abrazo también especial virtual a nuestra querida mesa de trabajo. A nuestros oyentes, gracias por estar conectados con nosotros una vez más. Bueno, ¿y cómo están los demás que se quedaron callados? ¿Qué pasó? Eh, no, escuchando a Sandrita, contándonos <risa> cómo va todo en, en pasto. ¿Cómo Ajá. van, muchachos? ¿Cómo va todo? Vamos bien. Rafa, Rafa está creando como un ambiente de expectativa claro, porque expectativa él es la nueva estrella de, en casa. Él dejó, él, dejó, él dejó la vara muy alta muchos días. Sí. Sí. Donde hoy no le haga bien, ya. Aquí en, aquí en, aquí en la ciudad de, de Fontibón también está haciendo mucho frío. Como decimos acá, está haciendo un frío reáspero. Pero... No frío, severo frío. Está haciendo severo frío, entonces... A lo bien, a lo bien que sí. Y ya, ya yo también no, ya pedí no, un, un no, tintán, no. ¿Sí saben qué es un tintán? No, explícanos, por favor, ya que expliqué que es un artista, explícanos. Lo, lo que ustedes, lo que en Bogotá llaman tinto. Ay, Rafa. Esta cuarentena te ha hecho, Rafael Antonio. No, 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 ¿qué es esto, Dios mío? Bueno, y por acá en la en, en Chia City, tam, en cambio, eh, ha hecho un buen clima. Aquí ayer hizo allá sol. Que y aquí toma. Allá, suena, allá es donde suenan los pajaritos, ¿cierto? El, sí. sí, sí, sí. Allá no, no, allá no canta, sino pose. Es como en los Simpsons, como en los Simpson, en la escena donde miran a la familia, como la, la bebé mira a los Simpson y a los Flanders. Y que no, aquí tomamos capuchino. Ah. <risa> coffee, aquí le decimos coffee. Aquí tomamos expreso, expreso. <risa> Ay, Dios mío, arrancamos bien, arrancamos con, con el rating arriba. Con todo el éxito. Sí, 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 sí. Arriba rating. Y en Bogotá, ¿cómo está todo, Hernán? El clima. No, está? Está, está lluvioso. Ya dejó de llover un ratico. Ya pedí un coñac. Y bueno, Macalan, entonces. 
Bueno, y aquí ya se empiezan a, ya empiezan a reportarse la familia Cerna Zapata presente, la fan número uno del inspector. Y Wilson aquí me está diciendo que no sea tan gomelo. ¿Quieres estar aquí? Wilson, que no sea tan gomelo. Ah. Sí. Y que queñero Rafa dice también, Wilson. <risa> también te quiero, Wilson. Un abrazo fuerte. Es que ñero es el gentilicio. <risa> es que no, no, es que ustedes no han entendido. Ñero es el gentilicio de los que viven en Fontibón. En Fontibón, así es. En Dato del día. Ustedes saben que es con cariño, ¿no? ¿no? De pronto nuestro, un algún sí, oyente sí, sí. lo toma mal. No, 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 no. no. Es, es, una, no, no, no. es una forma de reírnos de, de, la, de las tierras lejanas de Fontibón. <risa> y que conste que empezó Rafa, ¿no? Rafa es el que empieza. Sí, 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 que yo, yo soy Fontibonense. O sea, Ñero. Bueno, no. y, y también Según nos saluda Leila, ¿no? nos acaba de saludar Leila, también en el chat de familias de la casa, y también dice el pastor Edgardo, yo también presente en casa, listo, reportando sintonía, dice Jenny Alvarado. Y Janet dice que ella también vive en Chile y dice, aquí todos tenemos máquina expresa en la casa. Sí, no, 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 está, no está ayudando. <risa> También se está reportando Julie, ¿no? La esposa de Wilson. También se bueno. reporta. Muy bien. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, queridos amigos de la mesa de trabajo virtual de En Casa? Bueno, yo continúo conociendo diferentes artistas que han surgido en las últimas dos décadas y hoy voy a tener un grupo que creo que es muy conocido. Eh, por lo menos sé que nuestra querida mesa de trabajo lo conoce, que es Redimidos. Y traje una canción muy muy buena, que se titula 6040. Se estrenó el pasado 24 de abril y creo que vale la pena escuchar, de verdad vale la pena. No soy muy dada a este tipo estilo de música, pero realmente vale la pena escucharlo. Más adelante entonces les contaré sobre ellos y nuevamente tengo el espacio abierto porque seguimos escuchando de esas cosas lindas que Dios hace en nuestras vidas. Y este espacio es para disfrutar y saborear lo sobrenatural de Dios. Y hoy vamos a tener nuestro testimonio en vivo y en directo. Así que no se pueden desconectar. Uy, pero acabamos de ver que Jairito llegó ahí con el cargamento. ¿Con ¿Qué, el qué, ¿qué te preparó? Con el con Bueno, el me trajo una deliciosa aromática de frutas. ¿Cómo es que le dicen el contigo? El Ah, no. El tintán, el tintán. No, no me trajo ni hervido, ni me trajo cafecito, me trajo una deliciosa aromática. La base es fruta y panela. Perfecto para la voz de la locutora de nuestro programa de hoy. Así es. Bueno, antes de que Hernán nos cuente qué tiene para hoy, les tengo una sorpresa. Chris Angeli volvió a salir. Apareció. No, sí, puede señores. Ser, qué bien. Dice, bueno. escuchándolos. Y bien, eh, bien, nos bien, dice bien. Leila que saludos, Sandrita, aquí en la calera, congelados. Y Sebastián eh. Rodríguez nos reporta sintonía también, un abrazo. Y Maritza dice que aquí con un carajillo. Oh, qué rico. Ah, qué rico. Y también, también se reporta, mira, dice, la mamá del director de la radio escucha la casa presente, sin frío. Sin frío. <risa> 
La pastora María Gisela, mano. La del OVNI. ¿La de qué? La del OVNI, desde ocho días. Ah. Espéreme sí. tantico. Espéreme tantico. Espéreme tantico, mano. Tantico, mano. Ay, no, me, me la escuché dos veces ese programa y me hizo reír todas las veces. Muy y Chris bueno. Angeli nos Estuvo dice, bueno. siempre los sigo, siempre los escucho. Oh. No, bueno, y Hernán, ¿qué nos trae para hoy? Bueno, para hoy tengo, eh, voy a dedicar el programa a, a los estudiantes, entonces traigo algunas eh, aplicacioncitas y gadgets para, que van dirigidos a los estudiantes. Unas noticias de tecnología, lo que pasó esta semanita, y la canción que tengo, estamos hoy movidos, las cuatro canciones que traemos están como muy moviditas, como muy eh, alegres, entonces la canción que tengo también es de, de un grupo que ya conocemos mucho, de Planet Shakers, entonces... Uy, sí, hoy, hoy, hoy todos estamos con entusiasmo. Sí, hoy parecemos de, parece viernes. Hoy nos saluda Jim desde Cota City. Mm, qué bien. <risa> es, es, allá vive el, el Batman colombiano. Ah, Cota City. Gotham, ¿no? Frases de miércoles. Rafa me pasó, me, me pasó su manto. Yo. La estafeta se la dio. A, sí, sí. La estafeta se la dio. Bueno y Rafa, y Rafa qué nos tiene para hoy. Eh, eh, bueno nada. Yo siempre digo que voy a decir muchas cosas y termino diciendo como dos o tres. Pero investigamos sobre COVID-19 en diferentes países, eh, cómo lo están viviendo. La, a, a, la cantante Adele mostró una fotografía de sí misma totalmente delgada y eso generó controversia en Twitter. Eh, se habló también del Día de las Madres en Twitter. Eh, se habló acerca de un edificio Luz Marina, y, y el alcalde de Cali salió Santero. Oiga, Cositos sí. Sí, señor. Sí, señor. Oiga, a Jim sí le gustó mi chiste. De Cota City. Cota City. <risa> en cambio, Julie sí me estaba juzgando acá. Ya empezó que no, que malo el chiste. Que déjelo a Rafa, que él es especialista. En los chistes malos. En los chistes, chistes malos, sí. <risa> Bueno, y yo les... Hoy sí, hoy sí voy a hablar de deportes. Hoy sí hay deportes. Hágame el favor. Por fin, señores, volvió un deporte en vivo y se llama UFC. Grandiosa pelea y bueno, les voy a contar un poquito más de eso y del de drama, la novela de James Rodríguez. Seguimos UFC. de novela. Por ahí hay otro jugador con novela, ¿no? Pero con novela judicial, Congo. No, ese sí no sabía. Ahorita hablamos. Ahorita hablamos de eso, sí, señores. Oiga, y les dice, voy a... Dice... Y, le, y una sección especial de cómo lavar sus gorras de, 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 de béisbol. Aprendí, señores. Esta cuarentena nos ha dejado tantas cosas especiales y una de ellas es saber lavar nuestras gorras. Es un deporte bravo. Interesante, bueno. sí. Dice, dice, dice Wilson, Matacho me está quitando el puesto con esos chistes. Bueno, sin más preámbulo, entonces vámonos con... Vamos a arrancar hoy un, un poquito diferente el orden. 
Vamos a irnos entonces primero con Sandrita, la Transmilenial. ¿Preparados? Bueno, bienvenidos ah, a En Casa todos los que nos están oyendo. Y recuerden que nos pueden mandar sus saludos por el WhatsApp que aparece en, su en la página de Iglesia la Casa slash radio. Hay un botoncito flotante de WhatsApp y ahí nos pueden mandar sus saludos, comentarios, preguntas, lo que quieran. Siempre y cuando sea positivo, ¿no? Ah. Ah. Sí. Si son quejas, reclamos, sí. no, por favor. Si sí, sí, es para decir que chiste malo es que Andrés, que por favor, no, eso se van a borrar, ¿ok? Bloqueados. Sí. Listo, vamos entonces con Sandrita. Próxima parada, la Transmilenial. Bueno, como les dije al inicio de nuestro programa, la canción que trajimos el día de hoy de Redimidos se titula 6040. Escuchemos esta fabulosa canción. En lo personal, me encantó. No soy muy dada, como les dije, a este tipo de música, pero me gustó muchísimo, me gustó mucho el mensaje, ya que este, este cantante anima a encontrar realmente dónde está la fuente de una paz verdadera que es Jesús. No estar en medio de tantas noticias y critica mucho en su canción al medio secular que ha traído tanto chisme y ha bombardeado tantas cosas. Así que escuchemos algo de esta nueva canción de Redimidos. Se están aprovechando y la situación del virus la están politizando, adoctrinando en su agenda, trabajando. Muchos no lo notan, pero yo los estoy velando. Más el que nada sabe, nada aporta. Solo dice que me meto en lo que no me importa. Tienen la vista corta y canta el conformismo. Hemos visto que siempre que me meto es por lo mismo. Zoom, zoom, se activó la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. Se activó la colmena, zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. A ti que sientes miedo y buscas cómo mitigarlo, dime lo que buscas y te diré dónde encontrarlo. Pero no confundas lo que quieres y solicitas con lo que verdaderamente necesitas. La ansiedad de estos días no se cura con la página de Santa Bueno, es una muy buena canción, no sé ustedes. ¿Qué opinan? Obviamente es muy claro que esta canción gira en torno a la pandemia, pero me gusta muchísimo que hace una crítica de cómo se está aprovechando el temor aún implantando agendas políticas y apocalípticas. Eso ha sido muy chévere lo que él ha venido hablando a través de esta canción. Eh, habla de problemas de ansiedad y de la manera equivocada cómo las personas buscan a través de los medios seculares buscar un alivio a este, a este flagelo. Es más, a él lo estuvieron criticando en, en el coro cuando habla de Zoom Zoom, pensando que le estaba haciendo publicidad a la aplicación que estamos utilizando ahorita tanto en este, en este momento que estamos viviendo. Y no, y él lo aclaró, él dice, él dice que no, que no, que todo lo contrario, es lo que realmente quiere eh, decir a través de eso es un sonido de abejas, que estén alertas, porque las abejas están listas allí, estén pendientes, porque están viniendo las abejas, estén muy alertas. No sé ustedes qué opinan de la canción, queridos compañeros. A mí me encanta esa canción, me parece buena, buen mensaje para ahorita, 
es, eh, o sea, es, 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 es una buena exhortación. Y hoy la estaba escuchando precisamente, hoy que fue mi día de salir a comprar el mercado. Hoy sí. me dejaron salir aquí en Chile, entonces iba en el carro con esa canción ahí. Yeah, ¿Lo dejó yeah. quién? Sí. ¿Quién lo dejó? ¿La alcaldía o...? La, la, la alcaldesa mayor de ¿La alcaldía o la fiscalía? Casa. La alcaldesa mayor de mi casa. No, es que aquí, aquí en Chía solo podemos salir cuatro horas una vez a la semana a comprar, imagínense. Uh -huh. Bueno, Hernán, eh, Rafa, ¿ustedes qué opinan de Redimidos? Antes de hablar sí. a algo de ellos. Ellos, ellos usan mucho, yo creo que no es lo que decía Matacho, no solo eh, en esta canción, sino hay muchas canciones que, que exhortan, ¿no? Que, que como que llaman la atención y, y lo ponen uno a pensar de, y reaccionar sobre, sobre el caminar con Dios y sobre cómo es el tema. Entonces ellos, ellos usan mucho ese, eso de la exhortación. Entonces es algo que me parece, ese mensaje es chévere, siempre también, es bueno también que exhortar y, y hacer caer en cuenta las, a, a, a los oyentes y a las personas que lo siguen de... De, de, del caminar correctamente con Dios. Sí, a mí también me gusta, me gusta mucho que eh, es, un, es un rapero de verdad, ¿no? Es este, el rapero que reta a otros raperos, el rapero que domina, digamos, la estética musical y lírica de los raperos, ¿sí? Que está, digamos, buscando la forma de, de, de hacer un, un buen tema musical en el sentido del rap, se le nota mucho. Eh, y además me gusta que, que toca los temas cuando hay que tocarlos, ¿no? Entonces sale el trap y él saca una canción que se llama Trapstorno. Estamos en cuarentena y saca 60-40. Eh, el de Calle 13 eh, se burla del gobernador de, de, de Puerto Rico. Sí, se burla del gobernador, es grosero con el gobernador de Puerto Rico y él responde acerca de, esa, de ese insulto que él tuvo hacia el gobernador y como que critica al, al de Calle 13. Entonces me gusta mucho que haya ese sí. tipo de propuesta dentro de la iglesia cristiana, eh, alguien que esté parado en todos los temas y que lo haga muy desde fundamento, me parece muy chévere. Sí, y la de alegría también es chévere, ¿no? Porque es una como una, 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 una visión diferente de lo que es la depresión y los sí. temas de ansiedad temazo, y todo temazo. Uh -huh. Sí, tiene toda la razón. Sandrita, Entonces, Sandrita, está, estamos... Sandrita está actualizando su repertorio, ¿no? Pero fuerte, total, fuerte. ustedes no tienen ni idea lo que me ha sorprendido ver nuevos, nuevos cantantes y estos exponentes nuevos. Eh, ha sido muy chévere, ha sido muy chévere poderlos escuchar. Y, y todo un de él, quiero contarles algo. Su nombre real es Willy González Cruz. Nació en República Dominicana el 3 de junio de 1979. Es considerado como el primer cantante que grabó un álbum de música rap con letra cristiana y que es un momento fue el más vendido en República Dominicana, sobrepasando todos los récords en venta. Desde muy niño tuvo una inclinación por el arte, principalmente por el dibujo, la pintura y el teatro. Cuando cumplió 12, cuando cumplió 12 años, él empezó a gustarle la música de género rap, la cual llegó a convertirse en su preferida. Este género llegó a influenciarlo mediante sus mensajes de violencia y negativismo, de tal manera que a la edad de 17 años, él ya era un adicto a las drogas. Wow. En esta época de su vida, él pasó la mayoría de su tiempo en un ambiente propicio para los vicios, vendiendo y consumiendo drogas en fiestas y conciertos de rap. 
Pero en 1999, cuando ya tenía 20 años, su vida dio un vuelco radical totalmente al conocer a Jesús. Y este nuevo estilo de vida de Willy González encontró mucha gente que, se, que lo apoyó. Y él empezó a tener aceptación grandísima por su talento musical y lo alentaban a que se desarrollara en este campo. A través de, de, de su producción discográfica lanzada en el 2000, fue una, creo que se llamaba Combinación Mortal, con la cual logró un récord de ventas excepcional dentro de la música cristiana de República Dominicana, incluso por encima de artistas seculares. Él ha tenido participación de varios cristianos en algunas de sus canciones, como de Manny Montes, de Torrefuerte, de Alex Zurdo, de René González, de Marco Barrientos, eh, la mayoría cantantes ya destacados en la música eh, cristiana. Él, el dos, en el 2005, él contrajo matrimonio con Dalisa Contreras, ya tienen una niña, y entre sus reconocimientos posee más de 10 producciones y más de 11 premios. Él es Redimidos. Realmente creo que vale la pena escucharlo. A veces nosotros como que somos muy cuadriculados y pensamos que solamente al escuchar ese tipo de ritmos eh, nos van a sacar de, de una espiritualidad. Y no, qué bueno poder escuchar y, y, le, y, y, leal, y, y realmente poder eh, entender el mensaje que él está dando. Me encantó esta canción, se la puse a mi esposo mientras estábamos almorzando también se sorprendió por la letra, es cristocéntrico totalmente, habla que él quiere dar un mensaje como Juan el Bautista a través de esta canción, arrepentimiento, hay una oportunidad, Dios ha puesto un stop en este momento, aprovechemos eh, ese, ese, ese stop pequeñito que ha puesto para que podamos venir en arrepentimiento, que el mundo se venga en arrepentimiento eh, para que cambien totalmente sus vidas. Me ha parecido muy chévere. Muy chévere la canción de Redimidos. Muy buena. Buen tema. Sí, señor. Se lució Sandrita y buen, buen, buen tema reportado ahí. Sí, señores. Buena letra y pegajosito. Y muy pegajoso. buen artista, para no perdérselo. No, él hay que seguirlo bien de cerca porque él tiene eh, buena, buena música, es, se actualiza mucho y sobre todo los niños aman Redimidos. Y me encanta porque o sea, en un mundo lleno de reggaetón con letras tan horribles, Redimido se vuelve una opción muy buena para los niños. Incluso es si, más, en en ese esta, sentido, si alguno ve que tiene ese problema con sus hijos, Redimidos es una gran solución. Y él en esta canción critica a alguno de estos cantantes seculares. Lo sí, que señor. cantan, lo que profesan a través de su música, sí señor. A además, además en este momento está en una, en una etapa en la que él está buscando como levantar a otros raperos, a, a otra gente del género, para que también como puedan adquirir popularidad y, y, y presentar lo suyo. Entonces es, es bueno seguirlo y ver cuáles son las colaboraciones que está haciendo porque está trayendo a gente nueva cristiana que hace rap y que realmente son buenos. Sí, Sandri, bueno, les cuento que Sandrita movió ese chat porque dice, eh, Leila dice, mi hijo es fan de Redimidos, Marcela... Dice, excelente canción. Jim dice, tremenda la letra de Redimidos. Uh -huh. Y eh, bueno, aquí hay más comentarios. Desde Cúcuta nos está, nos está saludando Claudia. La Toche. Uy, La Toche, mano. Oh. La Toche. La Toche. Daniel Fuentes también nos está saludando. Y Freddy Acosta dice, rico, un delicioso café a esta hora. 
Y Chris Angeli me dice, por favor, aléjate de Rafa. <risa> no te contagies. <risa> y nos está saludando el doctor Juan Pablo Quintero también. Mejor dicho, Sandrita doctor. Movió, Para el doctor. movió el chat. Ay, mire, Juan Pablo dice cafecito con alfajor, pero por Dios, qué fiesta delicia. Uy, y aquí Jim nos está diciendo que Sofi, miren lo que les digo de los niños, Sofi es fan de Redimidos al 100%. Eso es verdad, y es, y es una y es una letra sana, les enseña cómo responder uh -huh. el, la de Asina Nona, ¿la han escuchado? Sí, sí, sí. No. muy buena. Buena, 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 buena. Sandrita ahí se va a volver grupi de Redimidos. Yo creo que sí. Tato también está comentando. Tato dice sí, que es una propuesta para estos días, muy buena, con letras muy bien pensadas y un estilo que pega mucho. Jenny Alvarado también dice, adora oh. Trapstorno, mi hijo, es fan de Redimidos, en el colegio donde estudia todos los niños cantan como si fuera un himno. Es impresionante la acogida que oh, tiene la juventud. Yo creo que él, él se está poco a poco mostrando como un, como un embajador de, de un buen mensaje para esta generación. Sí, es una muy buena opción para escuchar. Muy buena opción. Me gustó muchísimo. Creo que de ahora en adelante escucharé Redimidos. Sí, muy bien. Recomendado. Bueno, y hablando de escuchar, entonces, eh, quiero invitarlos a que podamos en este momento escuchar las cosas lindas que Dios hace en nuestras vidas. Y hemos abierto este espacio de milagros para disfrutar y saborear este toque especial que Dios tiene. Y nuestro testimonio de hoy es muy hermoso, así como todos los que hemos escuchado. Es hermoso. ¿Y por qué? Porque sencillamente Dios es bueno y hermoso. El testimonio lo vamos a tener en vivo y en directo. La persona que recibió este toque de amor de Dios la tenemos aquí, en medio de la mesa de trabajo. Así que démosle la bienvenida, démosle la bienvenida a Angelita Gacharná, Bienvenida, Angelita. Aplausos, por favor, para Angelita. Hola, Angelita. Hola, mesa de trabajo. Qué honor eh, estar acá. Gracias, nena. Gracias por estar aquí. Estamos muy atentos a escuchar tu historia. Estamos atentos a, a recibir todo lo bueno que recibiste a través de lo que Dios hizo en ti. Somos tus oyentes. Listo. Bueno, yo como a los 22 me operé de miopía y astigmatismo, me hice una cirugía láser, bueno, mis papás me, me dieron ese regalo. Eh, cuando salí de la cirugía, todo estuvo perfecto, duré como, yo creo que un mes en recuperación, ¿sí? mientras el ojo como que vuelve a acomodarse, eh, se humedece porque queda bastante seco y eh, después de ese mes yo seguía con, con dificultades para ver entonces era diferente porque cada vez que, que yo como que me exponía a algo donde podía probar que ya veía bien mi ojo no respondía tan bien uh -huh. eh, no era como si tuviera otra vez miopía, sino la sensación era como cuando uno está, no sé, de niño, si se acuerdan que uno duraba horas en la piscina y el ojo quedaba terrible, o sea, uno cuando miraba algo quedaba así como viendo arcoiris, ¿sí? ¿Sí les sí, pasaba? Sí. 
Sí, completamente bueno. rojo. Sí, eh, era una sensación muy harta. Eh, mi doctor todo el tiempo me decía que era normal, que tenía el ojo muy seco. Eh, y bueno, así duré, casi que me acostumbré a vivir así. Eh, sin embargo, con mucha dificultad ir a cine era feo porque veía la letra, o sea, el subtítulo como montado. Sí, era como una visión. Eh, cuando vas a cine sin las gafas de 3D, ¿sí? o que te quitas las gafas de 3D, que ves todo montado, así veía. Entonces fue muy fuerte, fue muy difícil poder también como ajustarme a eso, porque pues <ríe> ni unas gotas, ni unas gafas, casi que no había una, una respuesta. Eh, cuando me casé, 2010, yo ya estaba desesperada pues con ese tema, entonces dije, no, voy a buscar otro concepto médico, eh, otro oftalmólogo que pueda revisarme y me puedan decir qué hacer, porque pues ya estaba cansada de buscar... Eh, gafas y ninguna o sea yo iba a, 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 a que me mandaran una nueva fórmula y era súper frustrante yo salía del examen muy mal porque me cambiaban, me cambiaban, me cambiaban lentes y nada me daba la fórmula, entonces se pueden imaginar el, el desespero la frustración eh, además que me estaba perdiendo cosas muy lindas, por ejemplo la luna para mí es de los paisajes más hermosos, de las pinturas más lindas que Dios puede hacer y me encanta mirar la luna, entonces veía la luna en 3D, <ríe> sin gafas de wow. 3D, ¿sí? siempre, wow. entonces veía sí. mancha, 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 era muy feo. Eh, luego entonces busco esta otra opinión, un doctor muy reconocido en la ciudad, eh, cuando él me, me hace el examen, me acuerdo que pues yo fui sola, normal. Cuando él me hace el examen me dice, bueno, tú tienes algo eh, que no es tan fácil de, de curar. Cuando me dice eso, pues uno se siente feo. Y me dice, la única solución es trasplante de córnea en mi ojo wow. derecho. ¡Oh! fuerte, la verdad fue una noticia muy difícil, muy difícil me dan ganas de llorar y todo <risa> porque fue claro. difícil, sí, o sea, claro. fue difícil sentir como así, súper joven y un trasplante de córnea eh, ¿por qué? porque de esas historias que es una en un millón <risa> eh, de esas cuando uno firma eh, antes de la cirugía de, sí. te puede pasar eh, el láser me cicatrizó mal y me cicatrizó sobre la córnea ¿sí? de por sí tengo una mala cicatrización ya cada vez me he dado cuenta y, y tengo otras historias también en ese sentido de, de cicatrices y demás pero pues eso fue muy difícil porque pues mi córnea eh, cuando el doctor la dibujó entonces era la córnea redonda con puntos, 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 puntos por todo lado. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Bueno, no, entonces estamos... cuando 
cuando salí de ahí, salí muy mal, sin embargo, bueno, llamé a mi esposo, él me consoló y me dijo, no, vamos a orar aquí por un milagro, eh, vamos a creer en esto, y así fue, desde el 2010 comencé a orar por un milagro, entonces cada vez que en sobredosis o en la iglesia o venía alguien que alguien para que orar pues que orara por los enfermos yo pasaba adelante bueno pero no pasaba nada no pasaba nada sin embargo yo seguía 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 eh, tuvimos un sobredosis en el 2013 creo en, Ma en manizales y nosotros acabamos de llegar de, de Estados Unidos eh, y antes de ese sobredosis yo tuve un sueño y soñé que venían dos sombras muy grandes, se me acercaban con una regla y me medían el ojo. Entonces yo me desperté y le dije a Andrés, amor, vinieron dos ángeles, me midieron el ojo, me midieron el ojo. <risa> eh, les voy a confesar algo y es que mi expectativa era muy alta realmente tenía mucha expectativa de que Dios me sanara, o sea, era, una, era una, un deseo y, y también una confianza, como Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, porque yo no me voy a hacer un trasplante de córnea, y el único que puede y que conoce cuál es la córnea que necesito, pues es Él, entonces Él tiene que volver a hacérmela, y yo le decía así, Dios, tú tienes que volver a hacerme la córnea, tú tienes que volver a hacerla, no hay otra opción, no hay otra opción. Y así me cerré todo el tiempo. Entonces cuando tuve como esta, esta visión, me emocioné mucho y dije, esto ya viene, ya viene. Entonces llegó sobredosis, sobredosis era los cinco días a la semana, muy cerca. Fuimos eh, el último día, hubo un túnel de fuego. Eh, me acuerdo que pasé con la negra, con la esposa de Tato, eh, abrazadas porque también yo hace poco había perdido un bebé y no quería que nadie pusiera las manos sobre mi vientre, entonces ella pasó conmigo abrazada, el hecho es que duramos como, dimos dos pasos y terminamos en el piso, botadas, pues una experiencia con el espíritu súper linda eh, resultó después yo tirada en la tarima acostada miraba como doble como si estuviera borracha la gente se reía porque yo solamente los podía ver que se reían y ya normal hasta ahí era una experiencia en el espíritu cuando nos subimos al carro donde, de, de los pastores que nos estaban llevando ellos tenían un DVD y tenían puesta una canción de Hilson con subtítulos y yo estaba preciso en el puesto de la mitad cuando estaba ahí empecé a mirar pues obviamente esas letras imposible verlas cuando empecé a verlas y empecé a leer perfecto y yo no, ¿será? qué raro, entonces miraba por la ventana miraba las placas de los carros miraba las vallas publicitarias, cualquier cosa que estaba viendo, pero en silencio. No le decía nada a Andrés, porque decía, no, me lo estoy imaginando, algo me está pasando, pero bueno. Entonces dije, 
la prueba final es ver la luna. Preciso, había luna llena, así increíble. Pues miren, me bajo del carro, me bajo del carro, cuando miro hacia el cielo, la luna más perfecta, más redonda, más hermosa del mundo. Fue muy emocionante. Le dije, amor, ¿puedo ver la luna? Y él me miraba y yo, ¿puedo verla? Puedo verla, puedo ver la luna. Entonces Andrés se emocionó mucho, empezó a traerme cosas. Me acuerdo que me trajo un tarro de mantequilla para que leyera la letra pequeña y me la ponía a una distancia y yo empezaba a leerla. Perfecto. Y yo, ¿puedo leer? ¿Puedo leer? Ese mismo día... Norita Pachón me había dado una Biblia, me había regalado una Biblia, pero la Biblia tenía una letra tan pequeña que me acuerdo que dije, ay, qué pesar, nunca la voy a poder leer, porque la letra es muy pequeña. Y mira, Dios sabía lo que iba a hacer. Y me acuerdo que esa noche no paré de leer la Biblia, de la emoción, o sea, leía cada palabra, cada letra, cada párrafo. Y... Bueno, pues muy emocionante, obviamente un milagro muy fuerte eh, que después fue comprobado, eh, después otra doctora me hizo el examen y cuando me ve, yo no le había dicho cuál era mi, mi diagnóstico me dice, tu córnea, tienes una córnea muy bonita y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, tienes una córnea, una córnea muy linda. Y yo le dije, cuando le conté la historia, le dije, esta córnea eh, tenía cicatrices y Dios me hizo un trasplante de córnea. La doctora, pues es cristiana, ya se puso a llorar y decía, es imposible, wow. es imposible. Empezó a mirar otra vez mi córnea y decía, es una córnea nueva, es una córnea nueva. Y ella siempre wow. que me examina se da cuenta de mi ojo y es como, de verdad, Angelita, esto es un milagro, es una cosa increíble. Wow. ¡Qué lindo! ¡Wow, Angelita, gracias! Quedamos con la boca abierta, me imagino. Con que el ojo abierto. Clientes. Están también eh, escuchando este testimonio increíble, porque es increíble. Y de verdad, recuerden, este es un espacio sobrenatural para que podamos compartir nuestros testimonios. Ya hemos venido escuchando varios testimonios, fortaleciendo nuestra fe. No nos quedemos solamente con el tamaño del granito de mostaza. Miremos cuáles son las propiedades del granito de mostaza. Es la semilla más fuerte en medio de las hortalizas porque crece más que cualquier otra hortaliza. Así que no caminemos solamente con el granito de mostaza, sino seamos arbustos de esa mostaza, creyendo, fortaleciéndonos en lo extraordinario que es la fe. Así que, queridos oyentes, animémonos a traer nuestros testimonios y poderlos compartir. Esto nos anima, y más en este tiempo, creyendo todo lo que Dios está haciendo. Y como dice el pastor Edgardo, este no es el fin, este es el principio. Así es. Muy poderoso, muy poderoso. Gracias, Angelita. Sí. En serio, Gracias. Fuerte Gracias por ser. tu testimonio, qué chévere. Sobre todo el, el, el coprotagonista de la historia también. Claro, llevándole el... Le haces tú, le haces tú, le haces tú. Sí. 
No, de verdad, es siempre que vamos a, a que le revisen los ojos a Ángela, nos entramos todos y celebramos siempre que le miran la, la retina, ¿no? La córnea. Yo siempre la, la confundo. <risa> la córnea. El protagonista, es de otro protagonista. La córnea, siempre se, yo digo, siempre le hicieron trasplante de retina. <risa> No, es córnea, la córnea. Pero siempre es una, 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 una celebración, siempre que vamos a que le revisen los ojos, porque de verdad es recordar lo que Dios hace y que es real para, pues, para nosotros, en nuestra familia, es qué más, qué más realidad que ese milagro que sabíamos que ya estaba diagnosticado y cambió totalmente. Wow, wow. Dice, dice aquí Julie, qué testimonio más hermoso. Sí, Así es, es, que es muy hermoso. Muchas Quedamos gracias. con el ojo aguado. ¿Qué sí. testimonio dice Jenny? Okay. Jenny es, para, es para el comentario. Con el ojo. Yo lo arreglé. <risa> Sandrita, esta sección está muy buena. Sí, muy buena. Sí, sí, Oye, pero apareció, apareció un padre orgulloso. Hija mía, lindo testimonio. Te quiero mucho. Jaime Gacharna. Uy. Saludos a Jaimito. Sí, y Zulma dice, estoy llorando escuchando a Angelita. Dios es muy grande. Qué testimonio. Sí, señor. Así es. Gracias, ah, Angelita, Jesús. de verdad. Sí. Muchas gracias. Dios es bueno. Gracias. Gracias, gracias a ustedes por, por invitarme. Igual, a veces me ven viendo mal. A veces arrugo <risa> los ojos. Eh, pero ya lo que tengo es una miopía normal, eh, que para mí ya no es nada. Así que bueno, así también le digo adiós, ¿no? Le digo, bueno, ya me sanaste de esto, ya me <risa> hiciste un trasplante de córnea. Eh, bueno, ya esto a ti te queda muy fácil. Entonces, para uh -huh. dar fe de que lo que Dios hizo fue muy real y que no hay marcas en mis ojos. Muy Y evidentemente no vamos a hacer ninguna cirugía. <risa> Muy bien, no, muchas gracias. Nuevamente, gracias. Súper, bueno. Entonces, seguimos. Seguimos con el inspector Gadget. Uy, espere que no estoy listo. Ay, Dios, ay, Dios, oh. ay, Dios, ay, Dios. No, y es que escuchando a Hernán a un el programa pasado, me imagino que este va a ser igual. No sé si ustedes vieron alguna vez una, una serie de Netflix. Black Hoy más Mino, que nunca. Algo así, se llamaba así. Me, cada vez sí. que la habla yo me siento en esa serie. ¿Cómo se llamaba? Black. Black Mirror. Black Mirror. Uy, todavía. Gran, gran serie, ¿no? Sí. sí. Pero el escuchar los ocho días sobre el espejo y demás, yo me sentí en la serie. Ah, hoy les traigo unos. Ya mira, ya, ya. <risa> Listo, estamos preparados. <risa> Bueno, el día de hoy arrancamos con noticias. ¿Qué sucedió esta semana en cuanto a noticias tecnológicas? Pues les cuento que comienza la primera prueba piloto de la red 5G en Colombia. ¡Wow! Sí, wow. se anunció, va a ser un piloto, se anunció la implementación de la primera prueba de piloto de tecnología 5G. Se hace en conjunto con Telefónica, Movistar, la Secretaría de Salud y Huawei, que es el que le está prestando la, la infraestructura de 5G. 
eh, básicamente, ¿cuál es la idea? Se, se puso un nodo en, el, en, el, en, el, en la Secretaría de Salud, un nodo es como una, una celda eh, que va a funcionar en, en, en la banda de los 3.5 GHz y se va a utilizar para hacer mediciones de temperatura de todos los empleados que van a que entran a la Secretaría de Salud. Entonces, con, el eh, con una cámara térmica. Sí, pero en, en 5G, recuerden que la, una de las grandes ventajas de la red 5G es que la latencia es casi mínima. Entonces, ¿qué es la latencia? Es la demora que se, en, en que los datos se están transportando. Entonces, en este tipo de, de, de usos, digamos, para, para, para conocer la información de la, de la temperatura de los empleados, cuántos empleados entraron, eh, se está revisando, genera una alarma cuando algún empleado está por encima de los 37.3 grados, genera una alarma y... y y se avisa quién es la persona que tiene esta temperatura. Entonces, para eso sí se necesita tener una latencia mínima y se necesita un ancho de banda mucho mayor. Entonces, ese es el piloto que se está haciendo en, en la Secretaría con Movistar y Huawei, y bueno, ya es el inicio de, de que ya la... la, la el inicio del fin. Después de esto, mucho. lo único que queda es el chip. No, el para chip, que sí. chip con el 5G ya, ya tenemos todo. Con el 5G se tiene todo. Entonces, bueno, ya es el inicio de que ya se empieza a implementar, siempre arrancan, generalmente cuando una tecnología arranca en un país, siempre empieza con pilotos, con clústeres que llamamos, clústeres son como sitios específicos con pequeñas celdas donde se hacen pruebas, o maquetas también se les llama a, las, a los eh, pilotos de cuando se implementa una nueva red. Entonces, eh, ya... Ya estamos iniciando con 5G, entonces qué buena noticia para que Colombia ya empiece con este desarrollo. Bueno. Otra noticia que tenemos es que la Superintendencia de Industria y Comercio va a investigar a la red social TikTok. Eh, ah, sí, señor, sí, escuché la Con esta pandemia, una de las eh, redes sociales que más se ha popularizado, que más descargas ha tenido y que más crecimiento ha tenido es TikTok. Vemos a los muchachos, a los millennials, eh, subiendo videos de cualquier cantidad de cosas, de bailes, y la superintendencia la está investigando por el manejo que puede estar haciendo de la información de, las, de los muchachos o de los niños, en este caso porque hay muchos niños en, en la red. Entonces está investigando para eh, ver cómo está haciendo eh, TikTok. Recordemos que TikTok es un, fue creado en China y, y entonces se, se, la superintendencia quiere mirar cuál es el manejo de la información, eh, los datos de los muchachos, de los niños, qué información están subiendo, cómo la están manejando, entonces le están poniendo muchas bolas al tema de TikTok aquí en Colombia con, con, eh, respecto a la, la superintendencia de industria y comercio, entonces tendremos que estar pendientes de qué pasa con esta red aquí en Colombia. De eso, esta de eso, de eso. Bueno, ¿y ustedes cómo les fue el fin de semana con el Día de la Madre? ¿Cocinaron? ¿Cómo les fue? Yo hice un delicioso Le Cordon Bleu wow. con, pasta, con pasta y de desayuno de desayuno hice ese, ese ¿cómo se llama? El bretón, el crepe que venden en, en Crepes and Waffles que sí. es de huevito con jamón y queso holandés Sí. Y me quedó oh, rico. Bien, bien, aguantó. Y Rafa, cocinó, pidió domicilio, ¿qué hizo? Hicimos, bueno, mi hermano cocinó en la tarde unas costillas barbecue y, y yo wow. en la mañana hice unos huevos a la purgatorio. Que... ¿Unos huevos a qué? Voy <risa> a hablar de eso acá porque esta es una emisora cristiana, entonces. <risa> <risa> no, <mentira. risa> 
¿Y qué es eso? Traduzco para los que no sabemos son, qué son unos, son unos huevitos como en una salsa de tomate, eh, pero una salsa muy abundante pues de tomate. Quedan ricos, quedan chéveres. Vea pues. Bueno, bueno. ¿por ¿Y qué Hernán les qué hizo? Hernán qué hizo? No, yo igual, igual que donde Rafa hice en la tarde hice unas costillitas barbecue. Eh, la cuenta del, de la luz me va a salir carita, pero bueno. Entonces <risa> siempre, siempre es que siempre lleva su tiempito en el horno, un desayunito bien rico Uy, sí. a mi esposa y no, la pasamos rico y cocinamos. Lo, el común de todos es que cocinamos en la casa. ¿Y por qué les pregunto? Porque es que el fin de semana pasado las aplicaciones de domicilio en Colombia colapsaron por completo. Reventaron. Se reventaron por completo. Aplicaciones como Rappi, Uber Eats, iFood y domicilios completamente colapsadas. Eh, demoras de más de 4 y 5 horas en los domicilios. Muchos de ellos nunca llegaron, nunca recibieron. El usuario nunca recibió la, la confirmación del domicilio. Eh, reclamos por todo lado, las redes sociales ¿Pero y les, les cobraron? ¿A ellos les cobraron? A muchos les cobraron, a mm. muchos les cobraron yo vi en, en redes sociales, Twitter quejas que decían, señores, ¿qué voy a hacer? me cobraron el domicilio y llevan cinco horas y no llegan, después de cinco horas les decían eh, que infortunadamente no se pudo procesar el, el domicilio eh, y ya después no se podía ingresar a Rappi, uno ingresaba a la aplicación sí. de Rappi, estaba colapsada, no dejaba hacer nada Sí, porque Entonces, yo entré a comprar un postre y no, no había. No, nada, es que no se dejaba hacer nada. Entonces, eh, los, los eh, representantes de estas aplicaciones comentaron que, que no esperaban un, un, un aumento de, de, digamos, de, los, de las solicitudes de domicilio. Eh, por ejemplo, Rappi y, y domicilios tuvieron un aumento del 250%. Wow. Lo que wow. no. en domicilio. Entonces, eh, no solo la plataforma no dio abasto, porque en muchos casos, como en Rappi, uno entra, iba a entrar y no, había, no hacía nada. En domicilios, hacían el domicilio y nunca llegaba el correo de confirmación. Pero también les falló eh, los, digamos, los domiciliarios. Muchos, eh, en muchos domicilios ya el restaurante tenía lista la comida, pero el domiciliario no iba a la recogida. Entonces, eh, quería traer esta, a colación esta noticia. Porque, sí, las pérdidas fueron grandes. Eh, todavía me están llegando correos. De, de las aplicaciones pidiendo disculpas, ofreciendo disculpas por, por los problemas ocasionados, pero, pero es algo que, que supuestamente ya todo está inventado en la en tecnología y ya vemos que no si lo hay que avance es que tecnológico domicilio... pero la gente tiene que, estar, tiene que prepararse mucho más eh, ampliar la plataforma y nada uh -huh. está inventado todavía en tecnología entonces todavía sí. falta mucho por mejorar y pues es un llamado para 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 las personas también, los emprendedores que quieran generar aplicaciones y, y generar emprendimiento a través de estas opciones que, que empiecen a dimensionar un poco lo, el, el tema de sus negocios y cómo se puede ir incrementando, pero también qué puede pasar en caso de una contingencia, de una falla en las diferentes aplicaciones. Hoy de paso, publicidad para Hernán, porque me llegó la foto de las costillas impresionantes. Casi se la mandaron. Sí, sí, sí. Y además, les digo, el mejor chef de alitas picantes, Buffalo Wings, es Hernán. Ay, no, a mí no me consta esa información. Bueno, vuélvanse aficionados, aficionados del fútbol americano Exacto. y van a probar buenas alitas. No, que okay. esto es un buen no, emprendimiento pero, para ti. ¿Pero Hernán. por qué? <risa> 
Sí, lo quise matar, yo vuélvanse aficionados y aquí nos vemos para el próximo Super Bowl. Mire, por ejemplo, Wilson está diciendo acá, Hernán, que trabajó desde las 6 de la mañana el domingo hasta las 4. Casi la cantidad de domicilios fue inmensa. Tuve 25 entregas entre desayunos y paellas y muchos casos de la portería. Uf. Habíamos mínimo 8 personas entregando un domicilio. Wow. Sí, es claro, que es que... Imágenes de los restaurantes llenos de rapitenderos, de, bueno, de, que, claro. de la aplicación que fuera. Pues pero es que un día de la madre era... normal, ¿cuánta gente está afuera? Sí, sí, las filas sí, y todo es imposible entonces ahora eso trasladarlo a, a domicilio, no, grave yo a mi esposa la puse a hacer fila aquí al comedor para que no perdiera la costumbre <risa> un ratico más o menos una horita ahí mientras salía las costillitas sí, Pero, bueno, yo, y si los oyentes por ahí hice un si trino. nuestros oyentes les pasó algo compártanos su historia, queremos saberla Wilson ya nos compartió yo por ahí hice un trino que tuvo, tuvo, tuvo acogida. Escribí, no vayan a la cocina, las filas están insoportables. <risa> sí. Claro, todos los, todos los hombres y los hijos cocinando, eso debía ser eterno. <risa> bueno, ahora, ¿qué tenemos en Gadget? La sección que le gusta a Sandrita. ¿Ustedes cómo les ha ido? ¿Han, han probado alguna vez eh, realidad virtual, gafas de realidad virtual, eh, Realidad aumentada. Muy poquito, no. muy poquito. Muy poquito. Bueno, porque Nunca. les comento, como les, les había comentado inicialmente, eh, traigo algunos eh, gadgets y aplicaciones, digamos, eh, encaminados a la educación. Y hay uno que me gustó mucho que se llama Virtuality. Virtuality, que es una camiseta, es una camiseta que está destinada a que los niños aprendan eh, sobre anatomía. ¿Cómo funciona? se pone, digamos que puede ser un niño o una persona, se pone la camiseta y a través de una aplicación que hay en el celular eh, se va a, a enfocar la persona con la camiseta y en el celular se empieza a ver todo el cuerpo humano por dentro, en, wow. en 3D. Entonces, eh, la persona que está viendo el video, en este caso el niño que está viendo el video, puede darle la vuelta al cuerpo de la persona que tiene la camiseta puesta, ve todos los órganos, ve el corazón latiendo, ve los pulmones, cómo, se, cómo aumentan y disminuyen a medida que va respirando el funcionamiento de todos los órganos. Eh, eh, en, la, en la tableta o en el teléfono pueden seleccionar lo que vean en la pantalla, digamos, apuntan al corazón, le dicen qué, qué órgano es, cuáles son sus funciones, qué hace, por ejemplo. Sí, es, es, es una aplicación muy chévere o es un gadget muy chévere para los niños, sobre todo que les gusta... Los niños de ahora, todo lo que tenga tecnología, o sea, eso ya no el tablerito, la, la memoficha de nuestras épocas, no, no les gusta. Entonces, todo lo que sea tecnología les va y me parece muy interesante esta, este gadget para que los niños aprendan y conozcan sobre anatomía de una manera divertida y, y, y casi que están viendo eh, cómo es un cuerpo por dentro realmente. Entonces, no lo están viendo dibujado, sino ven como si la persona fuera transparente y ven todos los órganos a través de la, de la imagen del celular o a través de gafas de realidad virtual, también lo pueden hacer con estas gafas, entonces es muy chévere para que los niños aprendan anatomía. Chévere, wow. Hay, hay otro gadget que se llama el Livestripe Echo Smart Pen, que es, es un esfero, sobre todo para las personas, eh, digamos, universitarias, ¿ustedes cómo les fue en la universidad? ¿Ustedes tomaban muchos apuntes? ¿Cuál era, cuál era el met la metodología que ustedes usaban para estudiar? Pocos apuntes. Mucha sí, atención al profesor. Yo poco apunte, yo poco apunte, yo le ponía mucho cuidado al profesor y después me pedía prestado los apuntes y me acordaba más o menos. Pero para, no, pero es que para mí sí era muy importante 
ponerle mucho cuidado al profesor y ya después me prestaba un apunte, me acordaba, ah, no, ya sé lo que es, ya sé sí. lo que es, y porque uno a veces se perdía escribiendo. Entonces, este esfero, precisamente, ¿qué hace? El esfero va grabando no solo lo que va escuchando, sino va grabando lo que uno va escribiendo. Entonces, si yo wow. hago un mapa conceptual, si yo hago un mapa conceptual, él lo va grabando, si yo hago un mamarracho, o hago una casa, o hago un dibujito, o lo que va escribiendo, él lo va grabando y va grabando lo que, lo que va hablando la, el profesor. Cuando ya vaya, digamos, a estudiar, simplemente uno con el esfero apunta, digamos, en la, en la, en el dibujito que yo hice y, y automáticamente empieza a sonar el audio de lo que se estaba diciendo el profesor en ese momento en que yo escribí esa nota o que yo hice esa nota. No. O si yo hice un mapa conceptual, apunto el mapa conceptual y me empieza a escuchar qué es lo que estaba diciendo el profesor en ese momento. Esta información se puede pa pasar directamente al computador. En el computador ustedes van a ver como una hoja de cuaderno de todo lo que yo escribí. Aparece ahí en el computador las hojas. Estas hojas se pueden eh, compartir a manera de, de imagen, digamos, con otra persona. Yo puedo escribir una palabra clave y, me va y el programa me va a decir eh, en, en los apuntes dónde estaba lo que yo escribí sobre esa palabra clave y en el audio me va a decir, ah, bueno, en el audio esa palabra también fue en tal minuto, a tal hora y la empieza también a reproducir. Entonces es un wow. mesero muy chévere porque pues le ayuda a uno, ahí sí, escriba todo lo que quiera que después él le va recordando qué era lo que estaba diciendo el profesor. Buenísimo. Genial. ¿Dónde se compra? Eso todo, ese ya lo venden acá en Colombia. Hernán lo vende. <risa> Ya, los voy a traer de China. <risa> Se llama el Lifestyle Eco Smart Pen. Sí, ese, ese. Por ahí vi otros gadgets, pero eran unos gadgets como para hacer copia, entonces mejor no los traje de colación. <risa> <risa> Porque hay de todo. Hay esferos que te, con, con pantalla LCD que te muestran, te van diciendo toda la copia. Otros esferos que se les saca un papelito. Eh. Pero bueno, eso no los traje de colación. Porque pues, niños no hay que hacer copia. Sí, bueno, aquí mi suegra dice que estrenó el regalo del Día de la Madre, hizo pescado en la olla nueva, Air Fryer. La Air Fryer. Oiga, y mire, nos dieron, nos reportaron aquí que sí, una, Leila pidió dos buquetes de flores y nunca llegaron. Y Claudia Monrey nos manda la foto de la paella mixta que le hicieron en su casa. Uy, que se, reportaron, se portaron bien ahí los, los hombres de la casa. Sí. Ok. Hay otro, hay otro gadget que se llama Rolova. Se escribe Rolova con P pequeña. Y es decirle adiós a la cinta métrica, es decirle adiós al, a la regla, decirle adiós al medidor. Es, un, es una especie de círculo que tiene el tamaño más o menos de un botón como los que usábamos de sobredosis para en, en, en la chaqueta. Y simplemente le da una vuelta a lo que uno quiera medir. Ese, ese, ese dispositivo tiene un LCD donde primero aparece cuánto va a, cuál es la distancia que estoy midiendo. Lo puedo convertir a pulgadas, a pies, a, a, a centímetros. Tiene una capacidad de, para medir hasta 25 metros. Eh, puedo grabar y, y reconocer hasta más de 120 eh, mediciones que yo haya hecho. Entonces ya no necesito la regla, simplemente le doy con el, la ruedita, mido lo que voy a, lo, la paso sobre cualquier parte que quiera medir y, y no, solo en rec, no solo en recto, lo mide en curva, mide cualquier superficie, la mide con una precisión casi que, que, que eh, mínima en cuanto al, a, la, a la falla. Y la, también 
dura 18 mil horas, es decir, más o menos unos dos años la batería. Entonces, por eso no se puede Uy, para Arquitectos, ingenieros. Ahí se lo recomendamos, el, el gadget para Daniel, el arquitecto. Dale Exacto, ya para que no ande con tu cinta métrica, no se compre el Roloba Ajá. y, y con eso. Sí. Bueno, en cuanto a aplicaciones, esto era lo de gadgets. Aplicaciones, tengo tres aplicaciones para las mejores aplicaciones para aprender idiomas. Tenemos Duolingo, que creo, creo que muchos la hemos conocido o la conocemos. Sí. Tiene más de 100 millones de usuarios en, a nivel mundial. Es una aplicación gratuita. Es, es una aplicación que, puede, que, tiene, que podemos aprender más de 30 idiomas. Eh, y lo, lo chévere es que funciona como un juego. Trae un, lecciones sencillas, son accesibles, son entretenidas, realiza encuestas, minijuegos para mantener al, 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 al estudiante motivado. Eh, puedo aprender varios idiomas al tiempo, si así lo quiero, y, y es muy chévere, es muy didáctico y es, muy, eh, es una de las más usadas en cuanto a, a aprendizaje de idiomas. Otra que también tenemos es Babel, que uh -huh. podemos aprender más de 14 diferentes idiomas. Lo bueno de Babel es que hace mucho hincapié en lo aprendido. Buen nombre, ¿no? Eh, Babel. Sí, sí, sí. Lo bueno de, de Babel es que, que hace mucho énfasis en la retención de lo aprendido, porque muchas veces uno se aprende, no sé cuántas, 100, 200 palabras, y a los cinco días ya se le olvida. Entonces, va a ver lo que nos ayuda, es que siempre va haciendo un resumen, siempre nos va recordando qué, qué aprendimos, y siempre nos va mostrando las lecciones anteriores para que siempre retengamos lo que, lo que aprendimos y, y, y pues no se, nos, no se nos vaya. Y la última aplicación es Elsa, que es una aplicación, esta sí es... Es exclusivamente para aprender inglés pero también va dirigida a, a aprender la pronunciación eh, Elsa que se, eh, Elsa que por sus iniciales en inglés que es English Language Speech Assistant que es, es como un, un asistente de, de, de un asistente de lenguaje inglés para hablar entonces es muy chévere porque primero antes de cada lección en la aplicación le va a decir uno mira la lengua, cuando vas a pronunciar esta palabra, se pone aquí arriba de la boca, se pone contra los labios o contra, la, contra los dientes, eh, tienes que soplar de esa manera, o sea, le explica cómo se va a hablar. Y aparte uno le tiene esta aplicación, está basada en la inteligencia artificial, porque inicialmente le, le pide a uno, bueno, ¿cuál es su idioma na eh, nativo? Entonces uno dice español, entonces él ya sabe que las personas que hablan español pronuncian el inglés de determinada manera o se les dificulta hablar diferentes palabras de acuerdo ya de acuerdo al, al, al vocablo que uno tenga entonces de acuerdo al, al idioma que, eh, que sea nativo él le va a dar recomendaciones y empieza uno a hablar y él hasta que uno no pronuncie la palabra correctamente no lo deja pasar uno al siguiente nivel entonces es una aplicación muy chévere para para el tema ya que es hablar inglés la pronunciación y el muy bueno y, y bueno sí es una yo la he usado y es una aplicación muy chévere no, y no, lo he dicho, por un error mínimo no lo deja uno pasar de nivel. Bueno, Elsa, Elsa. Ahí está. Recomendadísimas esas aplicaciones patrocinadas por Maru Gutiérrez, English Teacher. Por Maru Gutiérrez. <risa> <risa> Pero buenas, buenas aplicaciones, muy buenas aplicaciones. Sí, sí. Duolingo, sí, y ahorita Duolingo es buena aplicación. Duolingo es muy buena. Yo estoy ahí jalándole al portugués, entonces me parece muy buena aplicación para... Y es muy, muy es didáctica y es, y es chévere, no es, no, hay unas que se complican mucho y esta Duolingo es muy chévere. Sí, señores. Muy chévere, chévere. Oiga, ya Daniel bueno. dijo que chévere el, el metro, 
el medidor, entonces que de pronto para el Día del Padre que puede ser una buena idea, y ahí quedan ideas en el aire, ¿no? Para, para algunos. Sí, no, mensajes subliminales. Sí. Bueno, ¿y qué estamos oyendo, doctor Hernán? Gadget. Bueno, estamos escuchando una canción del año 2008 de Planet Shakers, recordemos que Planet Shakers es, es el, digamos, la, el ministerio de, de, de alabanza de la iglesia Planet Shakers, en Melbourne. Ya esta agrupación tiene más de 30 álbumes vendidos a nivel internacional y les hace giras por todo el mundo. Recordemos también que, que la canción de New Levels es del Ministerio de Jóvenes de, de Planet Shakers, de, de Planet Boom. Entonces, esta canción que les traigo es de 2008, muy movidita, se llama Jump Around. Ahí está. Saber que ese fue como el inicio de, del, del giro de la, del rock a la música electrónica en la, en, la en la alabanza y adoración de jóvenes en las iglesias en el mundo, ¿no? Sí, no, y es una canción muy chévere porque tiene guitarras muy parecidas al rock, tiene pedazos de rap y electrónica, una canción muy chévere. Y en uno de sus apartes dice, hay una cosa que sé con certeza, en cuanto más te amo, tú me amas mucho más, pagaste mi deuda a un precio que yo no pude pagar, así que te alabaré todos los días, no voy a contenerme ahora y creo que ya es hora de levantarme y saltar ahora. Buenísima, está ahí. Y, bueno, Rafa, ¿y dónde encuentran toda esa música? Esta música la pueden encontrar solamente en Spotify eh, y en una lista que se llama En Casa, ustedes buscan En Casa, eh, no se vayan a confundir porque también hay un canal que se llama La Casa Adoración para las Naciones, pero ahí no la encuentran, sino que la encuentran en el canal de, en, bueno, bajo el usuario Andrés Peña, encuentran una lista que se llama En Casa, con un este letrerito de color salmón y letras blancas que dice lo mismo, En Casa. Entonces los esperamos ahí en Spotify. Hoy estuve escuchando esa lista todo el día. 11 horas <risa> no. y 33 minutos. Todo el día, muy buena música, a excepción de una canción de rock progresivo que yo no sé quién metió ahí. <risa> Va a tocar como eliminarla. ¿sí? <risa> Eso fue que hackearon la cuenta de Matario. Sí, sí, sí. Sí, más o menos. Ese día Rafa se levantó con el pie que no era ahí y, y bueno. Ah, es, vale, ese, ese, ese día estaba no, Darks. No. Sí, sí, está Darks. Darks. alternativo. Amaneció emo. Pero Rafa, usted ahí dijo que pilas que no se fueran a la casa, centro de adoración o adoración para las naciones, 
Pero uh -huh. es importante que sepan que ahí es donde consiguen todos nuestros programas, las enseñanzas, Podcast, eh, Podcast, Espíritu, Alma y Cuerpo, En Casa Radio y otros programas que ya están a punto, a punto de salir, gracias a Dios. Sí, este, y encuentran toda la serie de Arbaim, encuentran eh, el programa pasado, que nos reímos bastante, que la pasamos muy bueno. Sí, Todo está en ese canal, un canal muy bueno. Sí. Lo único que no encuentra ahí es la lista de En Casa. Eso, para eso tiene que ir al buscar En Casa. Bueno, oiga, me llegó un saludo desde Cotan City. Ustedes de pronto Cotan no lo van a escuchar, City. pero nuestros oyentes sí. Aquí va. Roja. Pero... Vamos con mi Roja. sección. Los deportes del matacho. Bueno, hoy, gracias a Dios, después de dos meses hay deportes, señores, para contarles un poquito. Estoy que lloro de la emoción. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Me he repetido cinco veces esa pelea. Bueno, pero no. antes de entrar a esto del UFC, que de pronto a algunos no les gusta tanto, pero a mí sí me gusta mucho. Me gusta muchísimo la UFC. Pero, eh, bueno, les voy a contar. ¿Ustedes se acuerdan una foto del Tino Asprilla en un partido Colombia-Chile? Mm, no. Creo recordar. No. Más de uno se acuerda de esa foto. Estamos en una radio cristiana, entonces eh, no podemos no. No, dar no tantos detalles, pero a él se le sale <risa> no, sus, no par <risa> sus partes íntimas se, no, se salen por debajo de la pantaloneta. <risa> y él explica y él dice y nos, después de todo esto lo entrevistan y pregunta y le dicen bueno qué pasó ese día y él dice cuando yo fui a Parma me acostumbré a que allí daban todo. Mandé toda mi ropa para el aeropuerto, me quedé con los calzoncillos de viajar. Como no quise sudar, los quise sudar, dije, juguemos así, la pantaloneta es larga. Después del partido me di cuenta que la pantaloneta no era tan larga como creía. No sé cómo me concentré ese día, todo el tiempo me la pasé bajándome la pantaloneta. Cuando vi la foto me asusté, yo estaba en Tuluá y la vi en un periódico, pensé que era mentira. Después sacaron un póster y una vez cuando fui a la peluquería me enteré que los peluqueros tenían ese póster pegado en sus casas. No. ¿Qué tal eso? Entonces, el, tino, el Tino contando esa, esa historia que lo hizo famoso alrededor del mundo, ¿no? Ay, no. Tenaz. Pero, oiga, pero les tengo una historia, bueno, pa pasando de un momento lindo a uno triste. Un ¿Cuál fue lindo? ¿Cuál fue el bonito? Pues, ¿Cuál fue el bonito? No, 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 Divertido, divertido. Me puse rojo y todo. Bueno, pero se movió el chat, se movió el chat, señores. Ay, Dios mío. No, no, no. Pero bueno, no, una noticia triste es que un niño... 
Bueno, por, por favor, serio. No, ya, recuperé, recuperé el, el momento. Ay, Dios mío. Bueno, una noticia muy triste y es que un, un hijo de un futbolista en Turquía de 5 años había sido reportado como un fallecido por coronavirus. Pero después el, el futbolista confesó que él lo había asesinado con una almohada Uf, en su ay, cabeza. No. Lo había matado, ay, Dios. Terrible, terrible. Ay, no. Necesita un, una persona como esas, bueno, definitivamente no puede estar encerrada o sí le va a tocar encerrarse mucho tiempo, pero en la cárcel porque eso no tiene ninguna tolerancia, ese tipo, eso que acabó, eso que hizo. Sí, sí, sí. sí. Terrible. Terrible, terrible. Qué y bueno, lo que ustedes decían, el pastor Edgardo nos compartió la noticia. Ustedes recuerdan que Biafara, un jugador que fue campeón de la Libertadores con el Once Caldas, está extraditado en Estados Unidos, ¿no? Porque era el que hacía los sí. pagos y manejaba el dinero del clan del Golfo. Creo sí, señor. Que era, y, tenía un, y tenía una relación con Sinaloa. Terrible. O sea, sí. toda, una, toda una historia de narcotráfico terrible. Y ahorita, el primer jugador colombiano que jugó en el Real Madrid, que se llama Edith Congo, y en realidad nunca jugó. Nunca jugó. Sí, es como que James, James primero. Y sí. eh, es noticia porque eh, lo, lo encontraron o lo está detenido en una operación en contra de una red de tráfico de drogas en España. Terrible esta noticia. No. Muy triste y, y sí, muy, muy triste. Y además ver ya dos exfutbolistas que fueron pues grandes jugadores en Colombia que estén en, en, involucrados en ese tipo de cosas, pues es complicado. Sí, y, esa, esa, esa plaga del narcotráfico lastimó bastante el fútbol colombiano. Uy, sí. ¿no? Claro, porque es que eran amigos de ellos. Entonces se retiran y Ajá. quedan ahí, pues, facilito será como, pues si quiere, métase al negocio conmigo. Y ahí queda. Triste, triste. Congo lleva muchos años ya viviendo en, en Madrid, entonces... Claro. No sé, es raro. Cierto. Es que lleva bueno. muchos años. ¿Él se quedó a vivir allá? Sí. Eh, bueno, les cuento que sigue el drama de Villa, ¿no? En Boca. Y ya el sí. presidente de Boca Juniors dijo, si alguna cosa se comprueba, no les va a temblar el pulso para tomar decisiones con Villa. Entonces ahora se le está complicando un, a un jugador que estaba a un paso de ir a Europa, ahora se le está complicando toda su historia, ¿no? Lo que lo importante Oye, que son por ahí las estuve, ¿Cómo, Rafa? Por ahí estuve viendo un video, estuve viendo un video en Twitter de precisamente de Sebastián Villa. Él estaba grabando una discusión con su con su pareja. Sí, eh, sí. Y es de tiempo atrás el video. Eh, donde él está intentando salir de la casa, ya no lo deja salir y lo golpea y ella misma se golpea a sí misma entonces pues denso ese tema pero pero sí 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 el tema de las decisiones sí. ahí fundamental es están que ahí es... como en un poco y dame a ver quién quién demuestra que quién está mintiendo y todo entonces está como harto el tema con él. sí y algo para reflexionar no que el, el, el encierro está llevando a unos a unas circunstancias límites de tolerancia y de cosas fuertes y, y recordar sí, que, que una una sola decisión puede cambiar todo no podemos uh -huh. perder de vista sí, eso sí. para no perder la paciencia también. 
Pero que dicen que después de esta cuarentena los que se van a, ganar, a llenar de plata son los peluqueros y los abogados de divorcios. Uy, es, tristemente, pero sí. Bueno, la Di Mayor pasó un como una... Pero, pero Andresda, Andresda, antes de que continúes con tu nota, también hay otro drama. No sé si ustedes reconozcan, me imagino que sí, a otros jugadores como Dubier Riascos, que ellos están en Bolivia. Ah, sí. Creo que él pasó por... Sí, no ha podido salir. Están, sí, están pidiendo auxilio, le están pidiendo al gobierno, si es posible, eh, traerlos hacia Colombia, porque no han podido. Están en el hotel, están encerrados. Está con otro, otro jugador, Harold Reina, y Luis Carlos Arias, que está muy compleja la situación de ellos allí. Pero está difícil, bueno, igual allá él, a él lo entrevistaron, y, y decía pues que él estaba en un hotel, pero pues que nadie estaba diciendo nada de, de su futuro. Pero eh, así hay un montón de futbolistas, deportistas alrededor del mundo que están pidiendo ser repatriados, y, y la verdad es que es difícil, no va a ser tan fácil poder, poder sí. eh, traer a todas esas personas, además están en lugares como muy puntuales, como para hacer una, un vuelo de humanitario, humanitario o algo así. Bueno, las ligas europeas están anunciando, antes de contarles lo de la I mayor, las ligas europeas ya están, iniciando, ya están diciendo fechas de inicio. No sé si ya han visto un poquito de eso. Buena Oye, noticia para nosotros. Oiga, eh, ¿Cómo? No, no confirmé, pero ayer vi un video acerca también de la reapertura del fútbol argentino. ¿Usted sabe si eso es cierto o no? No, todavía eso no es cierto. No creo, no, no. Ellos, están eh, más cerca en Europa que por este lado. Sí, ellos estaban diciendo que en okay. julio, pero la verdad todos están esperando como que una liga grande inicie para empezar a, a mirar los protocolos de esas ligas. Entonces, okay. eh, vieron que Alemania inició, que dijo que el 15 de mayo inició sí, la pretemporada y para jugar eh, este fin de semana empezar a hacer algún tipo de partidos. Y ya tienen sus protocolos. La Liga Portuguesa también dijo que el 4 también. de junio, 4 uh -huh. de junio va a iniciar. Y en la de mayor, ellos ya van diciendo que van a arrancar desde abril. <risa> Pero dicen que van a realizar 50.000 pruebas de coronavirus. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí, ¿Que sí lo cumplen o no lo cumplen? No, yo lo dudo. El Ministerio de Deporte en sí tiene muchas dudas con respecto al protocolo que la Di Mayor está pasando para, para poder reactivar el campeonato. Sí, es muy difícil que la Di Mayor pueda garantizar eso cuando básicamente Alemania ni siquiera ha llegado a esas cifras. Entonces es como, como una cifra como que no se sabe. Y hay un problema de credibilidad ahí con el director de la Di Mayor que no tiene mucha credibilidad y entonces cualquier cosa que, que, va, que diga o cualquier protocolo que pase, pues se está poniendo en duda. Sí, pero bueno, mientras tanto tenemos la I-Liga Di Mayor. No puedo decir eso sin reírme, amigos. No sé si alguno en su casa dice que eso es chévere. La I-Liga. Santi por ahí la ve a veces. Sí. Me toca apagar el televisor, pero... Sí. 
No, pero es que... La verdad es que a mí, yo, yo digo, yo, yo no podía la risa viendo a los periodistas que estaban haciendo el reporte del entretiempo, el narrador, ¿no? Comentarios. ¿no? El narrador. El narrador de, con triangulito, con triangulito, vamos, 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 vamos. <risa> Oprime el cuadrado y él hace el gol. No puede ser, no puede ser no. que estemos narrando esas cosas, de verdad. ¿Cómo oprimiste ese cuadrado? Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Cómo esa pelota? ¿Cómo oprimiste ese cuadrado? Y, el, y las entrevistas a los jugadores, ¿no? ¿No las han visto? Es, de verdad es como, como un mundo de blooper. Como que uno dice, ¿es en serio? ¿Es en serio que están haciendo esto? ¿Por qué la formación? ¿Por qué puso a este jugador? Y con... o sea... Los cansados. No... Ay, Dios mío. Pero bueno, para, Ripley, para, para Ripley. los que quieren seguirlo, el grupo A, la tabla de posiciones está. Cali primero con seis puntos, Jaguares segundo con seis puntos, Patriotas tercero con tres puntos, Medellín con tres puntos y en, el, en la cola del grupo A, el Tolima con cero puntos. ¿Eso de la Copa Libertadores o no? A la I Libertadores. A la I Libertadores. Sí. Y Millonarios, pues va mal. No, mentira. Va bien. No, o sea, no. Millonarios no. va de primero del grupo C para los que. para los envidiosos. No. Pero ahí está. Ahí está, es, mire, dice, Wilson dice que da risa ver a esos narradores, no aguanto ni dos minutos, parecía pensionado, no tienen nada que hacer. Es, es así, es así, es así, oiga, eh, no sé, es, es, yo no, eso sí será algo que yo cuando sea viejito no entenderé a esta nueva generación, esta nueva generación seguramente se va a sentar a ver los e-games o alguna cosa así, pero no, yo no... Los E-Olympics, ¿no? Sí, una cosa así, pero para mí no, a mí, a mí déjenme con mi deporte en, en, en vivo y en directo, para estar con amigos. Análogo. Análogo, sí, de ir al estadio, de gritar, de abrazarse con todo el mundo, Ajá, sí, sí, sí. de hacer alitas en la casa de Hernán, en la final de la... Eso, eso. Pero no me imagino la final de la INFL, no, 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 sí, sí. no creo... Bueno, y volvió un deporte ahora sí de manera oficial. Volvió completo. Y eh, oye, Jenny, Jenny dice que no, no dejaron escuchar cómo lo asesinó. Uy, no, 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 no retomemos la historia. Del no. jugador que. Jenny, no te vamos a espacio. Jenny, no te vamos a dar esas ideas, bueno. <risa> no, no puede encontrar más información al respecto bueno, en la UFC que es la Ultimate Fighting Championship eh, es, volvió la actividad y fue bien, bien interesante porque pues, fue un protocolo de, de salud con el distanciamiento, todo eso usted veía a los jueces con sus tapabocas y todo, en un estadio ¿peleaban a dos metros de distancia? Apagado. bueno, una pelea del que, usted sabe cuál es el que era el jugador de fútbol americano que es uno de los pesos pesados eh, no se me olvidó el nombre, pero bueno, ese señor sí pelea con distanciamiento social <risa> y gana todas las peleas es como que estuviera arreglado pero volvió la UFC con la pelea número 249. 
y fue una buena pelea, la verdad. Eh, las dos últimas fueron buenas peleas. Eh, Sejudo volvió a ganar, retuvo oh, oh. Su, su, su cinturón. Y iba, sí. iba, le estaba dando el otro, pero él en un momento cogió y, y cogió, retomó sus fuerzas y ganó muy bien. Y en la pelea de cierre, Ferguson contra Gaetje. No sé si lo vio Hernán en la pelea. Eh, no, esa no la vi. Bueno, una la pelea como... muy bien de Justin contra Ferguson. Eh, se movió muy bien, muy estratégico y al final lo tenía vuelto nada, lo noqueó. Y lo, lo duro de la noticia es que al final él salió para el hospital porque él, él fue nocaut técnico. El nocaut técnico es cuando el juez para la pelea y uno ve en un momento que él retrocede y se cubre y como que algo le pasó, como que perdió el balance, estaba en medio nocaut, pero él empezó, el otro se fue a pegarle y él a, y él a cubrirse como, oiga, no me, no me pegue más. Pues se fue al hospital y tuvo fractura del hueso orbital. Wow. Delicado, muy delicado. Donde le hubiera dado otro golpe, quién sabe qué hubiera pasado con él. Pero la buena noticia, y ya para terminar mi sección de hoy, eh, porque pues deportistas cristianos todavía no tenemos que hayan retomado sus actividades. Pero esta semana hay dos peleas más de UFC, el 13 de mayo y el 16 de mayo. Para todos los que les gusta ver deportes de verdad y no eSports. El 6 de junio es UFC 250, Amanda Nunes va a estar peleando. Uy, pero bueno, aquí está el 13 de mayo, Smith contra Teixeira. Buena pelea, buena sí. pelea. Los brasileros y, son muy buenos. Sí, los brasileros son muy buenos. Y eh, el 16, la pelea estelar va a ser Overeem contra Harris. Esa Overeem se cayó mucho. ¿Ah? Pero Overeem, mira que Overeem se cayó mucho. Después de ser campeón del mundo, peso pesado, se cayó mucho y no ha vuelto, no, no vuelto, no vuelto a salir. Él no. era una de, las, de uno de los que... Más expectativas se tenía, se tenía además por la contextura física y, y por su tipo de pelea y se cayó mucho Alistair Overeem. Sí, pero bueno, ahí, ahí queda buenas peleas. Ambas se van a hacer en Jacksonville, en Florida, porque ahí es una de las ciudades donde no hay contagiados, donde está bien controlado el tema y garantizan sí. los protocolos de salud. Y de pues la, la WWE también nunca paró y todas las peleas, todos los espectáculos los está haciendo en su performance center en Orlando, entonces ellos no pararon, toda puerta cerrada y lo hacen es en el centro de, de, de rendimiento de ellos de la WWE también en Florida, pero la buena noticia para mi sección y para los que les gusta el deporte como a mí <coughs> es que ya pronto volveremos a tener a todos nuestros atletas cristianos dando testimonio de Jesús en sus áreas y bueno, eh, de fondo están escuchando una canción, es bien polémica la letra, pero hay una palabra hebrea que es halal, que es una de las siete palabras de alabanza, y se llama halal, y significa es hacer show, gritar, bailar, volverse loco. Y esta sí. canción que les dejo hoy es como una interpretación de lo que significa ese halal. Porque de todas maneras hay, hay partes de la letra que son polémicas, entonces de pronto alguno se va a sentir como que no está tan de acuerdo con toda la letra, pero piensen esto al fondo, que es halal. Estamos 
en, en, diciendo que cada uno en su casa va a hacer un halal. Entonces ahí les dejo para que escuchen y comentamos. ¿Listo? que Jesús cambió su lamento en baile, pues baile. Pues baile. Pues baile. <risa> muy buena, ¿no? Puro, puro batido ahí, ¿no? Muy, bo muy bonitas las canciones de hoy, ¿no? Buenas, buenas. Y todo porque hoy es viernes. Mar... Mar... Ah, no. Ah. Marnes. Marnes. En días de cuarentena, todos los días son viernes. Todos los días son viernes, sí. Entonces deberíamos hacer programa todos los días. Para, 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 para. Bueno, ahí, ahí está, pues baile. Si usted dice que Jesús cambió su vida, pues baile. ¿Listo, Rafa? Genial. Nos vamos con... Listos. O sea, no, le, no lo quiero poner mucha presión, pero la expectativa de hoy con su sección... No, ya. Dios mío. Yo digo que cerremos, yo digo que cerremos aquí el programa. Sí, bueno, y, y tenemos algunos anuncios al final también, ¿no? Porque, bueno, tenemos ahorita la, a las seis de la tarde eh, la, el, el, el estudio bíblico con el pastor Gabriel y a las siete de la noche tenemos esencia otra vez, ¿no, Rafa? Sí, señor, esencia hoy va a estar muy buena, nos va a estar acompañando el apóstol Edgardo, no se la pueden perder, está muy bueno. Sí, oiga, y el jueves... Tenemos un programa especial de Espíritu, Alma y Cuerpo con un invitado desde Italia. ¿Sí Buenísimo. Uy, sí, señor. Sí, señor. Buenísimo, Muy bueno. sí. Giuseppe Punto. Yo, nosotros lo tuvimos en sobredosis, estado de guerra. Y va a estar Ajá. compartiendo. Ay, de, qué tengo la manilla. ¿De qué tema va a estar compartiendo? Pornografía e, y, a, y adicciones en tiempos de COVID. Qué tema tan Buenísimo. pertinente para sí, este día, ¿no? Muy bueno. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, con el patrocinio de el habitante de Cota. El habitante de Cota. El habitante bueno. de Cota dice. Pajareando. Pajareando. Bien, este. Empecemos de una vez con COVID-19. Escribe arroba Kunderabum, dice. Primer guión de la conversación, ¿no? El coronavirus solo durará un año. El coronavirus responde la foto del elenco de padres e hijos. No. Bien, bien, arrancamos el primer con el sólido, sólido. ¿Se acuerdan de ese? ¿se acuer... Yo me la empecé a ver ahorita, de... ojalá no sea muy larga. A ver si me la alcanzo a ver. No. Está, está Narendra Janani. Sí. La... 
Así, sí. La primera mamá de la familia, que luego resucitó y todo eso. Y Camila Zuluaga y, y Lina Tejero y... y Daniela Franco. Pero, esa, la, pero la, padres la, e hijos hizo un montón de actores de Colombia. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sacó a varias gente, puso a varias gente ahí al aire. Eh, dice arroba oficial Hassam eh, acerca de todo el tema de las clases virtuales ahorita. Dice, mis clases virtuales fueron cuando tuve paperas y me tocó pedir un cuaderno para adelantarme. Así eran las clases virtuales antes, señores. Sí, señor. El amigo que le mandaron el cuaderno. Uy, qué impresión. Ajá. Y uno no le entendía la letra y este Nada, no sí, sí, sí. O el chino se comía palabras y uno. Sí. Bueno, hablando más sobre el COVID-19, eh, Andrés Villamizar eh, tuiteó esto: dice, lo de Corea es realmente impresionante. No hay consenso en la comunidad científica sobre cómo logró prácticamente erradicar el COVID, al menos por ahora, sin cuarentena. Sin duda, estrategia de pruebas jugó un papel, jugó un papel, tapabocas y distanciamiento también, pero no deja de sorprender. A día de hoy, sin cuarentena, bueno, el 5 de mayo, y sin cuarentena, ellos lograron erradicar el COVID de, eh, de Corea del Sur. Se puede, vamos para adelante. Pero mira que hay eh, noticias que en Wuhan está otra vez otro un brote. Re -brote. Sí. sí, señor, seis. Un seis. rebrote. En caso, que es en la casita, las medidas de seguridad, por favor. Dios eh, mío. Oiga, me llegó, me llega aquí una que me manda Jim para ayudarle a su sección. He visto 14 Hágale. millones de posibles futuros. ¿En cuántos termina la cuarentena en mayo? En ninguno. En ninguno. <risa> ah, sí. De, de... Así como para ayudarle a la esperanza Avengers. de las personas que ya quieren Avengers. Ajá. Sí. Eh, me pasaron, una, me pasaron un, un tapabocas bien interesante. Es un tapabocas con el escudo de Santa Fe. Y... Mmm, y dice, primera vez en la historia que este escudo recibirá aliento. Oh. <risa> Ay. No ven lo del campín. Bueno, campín. Yo oh, creo que se podría, está yo que lo... todos volvimos hinchas de Santa Fe. Ah, sí. Yo lo podría, yo lo podría reformular, Rafa, su, su, su frase. Primera vez que ¿Cómo, Santa ¿cómo? Fe para bocas. Ah. ah. <risa> Ah. Saludos a Jaime Tocachana, con cariño. Oiga, pero vieron que hoy en, en Win Sports están repitiendo la final de, del 2017 de diciembre. Ah, no, no, no la vi. Para no la que vi. la vean, para que la vean los, pero qué los, bonito. los qué que bonito. quieran. Porque esos últimos minutos son muy bonitos. Esos últimos sí. minutos. Eso, eso. Hablando sobre COVID-19 también, eh, arroba tropicalia115 retuiteó Mark Levine, creo que se dice así, eh, diciendo, así le paga Israel ese carro tancado de antisemitas que pulula el mundo, salvando el, el trasero de la humanidad. Eh, y lo que resultó, lo que pasó, pues es que eh, el Ministerio de Defensa de Israel, también en su cuenta de Twitter, anunció que desarrolló un anticuerpo que neutraliza el coronavirus lo extrajeron del plasma de las personas que eh, superaron la enfermedad en Israel. Buenísima noticia. Muy buena noticia, sí. El COVID-19 en Guatemala, eh, mientras que en El Salvador llevaban dos días de, 
de, de no usar eh, transporte público, en Guatemala llevaban 50 días. Eh, pero me gustó mucho y es como para meditar acerca un poquito acerca de cómo los medios manejan la información. Dice Najib Bukele, Guatemala lleva 50 días con las medidas que nosotros llevamos implementando durante dos días, pero aquí es una dictadura. Wow, y como le, están, medios, le sí. están atacando fuerte al presidente de allá, ¿no? Le han dado sí, le están, tiene, tiene todo el mundo en contra, pero parece que está haciendo un buen trabajo. Desde acá aparece eso. Desde acá, ¿no? Y, y eh, Cristian, nuestro amigo, el pastor Cristian, nos cuenta también que, que está bien todo. Ah, él es fiel defensor, ¿no? De, de Najib. Sí. Lo que pasa es que eh, está en la de toda la de toda la corriente politiquera del país. Sí, 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 sí. Esa, esa fue la, la cosa, ¿no? Que él se paró en una posición distante de, de esos sectores eh, políticos. Que no es lo mismo la que noticia... Nayibe, ¿no? Que Nayibe, ¿no? No, no, no. Ah, no, no, no. Nada que ver. Nada que ver. No, no me haga hablar de esos temas. Que no lo confundan, Nayibe con Nayibe. Sí, sí, sí. La noticia triste de del día acerca del COVID-19 es que eh, Amazonas superó a Bogotá en contagios por COVID-19 en 24 horas. Los contagios y los fallecidos aumentaron en medio de una situación sanitaria precaria. En, en el Amazonas pues no tienen los mejores hospitales. En China, además del rebrote que hubo en Wuhan, eh, en Hong Kong identificaron cepas de hepatitis C de rata en humanos. Ay, no. Ya van por lo menos seis personas. No. Yo comenté, yo comenté el trino diciendo los chinos deben ser muy cochinos. No, no veo otra razón. O sea, ¿de, dónde? ¿De, ¿De dónde sacan tanta enfermedad? Eso es... Uy, yo no bueno. sé, en serio. De tanto y de animales, ¿no? Oiga, se me olvidó, se me olvidó pasarle un videito, se lo voy a pasar, Andrés. Listo. Mientras tanto... Eh, ¿Vamos a comerciales? Mientras tanto... <risa> Mientras tanto, eh, Almudena ariza una política... Una poli exactamente, a la, a la sección de farándula, ponga la atención. Almudena ariza política española, eh, dijo esto en, en su Twitter, dijo... Lo que está empezando a ser trending topic en París en este primer día de desconfinamiento. Las colas en Sara y se ve una fila grandísima dentro de un centro comercial en París de gente que quiere entrar a Sara al día siguiente en España también sacaron un video donde hay muchas mujeres eh, apiñadas alrededor de la entrada de Sara cuando está a punto de abrirse el local eh, eh, Carlos Sandoval comenta ese trino diciendo para los gurús que creen que el ser humano cambia fácilmente wow Sí, no, decía que esto nos iba a cambiar y las costumbres y todo. Sí, sí, sí. No, lo, lo único no, que nos puede algunos, cambiar algunos es... Algunos sí, algunos sí. Tengan, tengan esperanza. Lo, lo único que nos puede cambiar realmente, yo digo, es la acción de Dios. Ahí sí. no hay nada que hacer. Con Jesús. Con acerca Jesús. de eso... Como diría, como acerca diría eso, el hincha del Atlético de Bucaramanga. Métale fe, hincha canario. <risa> Bueno, ya tengo... Eh, no, perdón, 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 me corté la idea, ¿me perdona? Sí, me, me, me... me. Ya tengo... Acerca la... de eso, eh, ya, a propósito... Eh, 
Listo, quiero... pero, pero téngalo ahí un segundito, téngalo sí. ahí un segundito. Discúlpame, Rafa, eh, discúlpame, que te estoy dañando tu sección. Arroba, Qué vergüenza. Pero déjeme, déjeme seguir. <risa> no, 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 pero discúlpame, Acerca. discúlpame. <risa> Hágalo en serio, en serio, Rafa, perdóneme, perdón. <risa> Acerca del tema de Sara, arroba Paterpau dijo, lo bueno de Sara es que los vendedores ya están entrenados en no acercarse al cliente. Sí. sí no hay, ellos están entrenados. Eh, por estos días, hablando también de COVID-19, eh, la alcaldesa de Bogotá estuvo visitando los barrios de Marsella y Villa Alsacia y se vio en un video con un megáfono eh, como que hablándole fuertemente a la ciudadanía. Aquí está el audio de lo que se escuchó de ese megáfono. Miércoles, escuchen la promoción. Yo pensé que eh, había vuelto la, el, el, el festival del hueco. También. También, también hicieron por ahí. Un... Sí, claro. Hicieron por ahí un audio con el, con el sonido del festival del hueco. Póngale atención, este, este trino me gustó mucho también acerca del tema del COVID-19. Dice, la gente que se inventó el Ice Bucket Challenge le está enseñando a la generación que vivió una guerra mundial, lidió con la amenaza nuclear y viajó a la luna, cómo cuidarse durante una pandemia. Me gustó bueno, bastante sí. ese trino. Muy buena crítica. Eh, hace unas semanas en, en Twitter se dio una tendencia que me gustó bastante y quise recuperarla eh, porque me encontré ayer un trino por el estilo. Yo me imagino que ustedes ya han visto algunos de estos, pero, pero se los voy a mostrar de todas formas porque hablan un poquito acerca también de las costumbres que, 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 que hemos ido eh, dejando atrás por causa de de todo el tema de la pandemia. Vamos, vamos, Rafa. Vamos. Está, un poquito, está un poquito lento el... el... <risa> vamos, vamos. Sí, está, está un la sección, lento el... sí, la sección un poquito. Un poquito. <risa> Uy, no, no sean, no sean así conmigo. Bruscos no. No, no, me, tampoco me traten así. Yo sé que la envidia a veces... <risa> sí. Matacho, la estrella sí, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal ahí? A ver, vamos a ver con qué sale Rafa hoy. A ver si sí, sí, salimos con algo bueno. Eh, dice arroba Nico Guga. Dice el K23 debe pensar que ya me gradué. <risa> bueno, bueno. <risa> Oiga, pero dice yo, yo, sé, yo sé que es una opinión eh, poco popular, pero yo extraño Transmilenio. Uy, yo, yo no extraño eso. No. Yo sí lo extraño. No. Yo que lo extraño es que o sea, no, no, no te entendí. Que extrañas que Trans, es? Transmilenio. Ah, no. Me compré, no. Me compré me, compramos de esos que las, los, como esos plásticos que vienen a, por, por el, como ¿Sí? una mascarilla completa. Y lo primero que dije es cuando lo llevé a Transmilenio. Ay, no. 
Qué pena, qué pena con ustedes y con mis oyentes. A mí sí me gusta Transmilenio, lo siento. Uy, qué tristeza. Me hace falta Transmilenio, lo acepto públicamente con mis oyentes de en casa. Bueno, hay gente que le gusta Santa Fe, por ejemplo. Eso es. Oh. Eso es, eso es. Hay, gente, hay gente que eh, le dice al tinto tinte. No, un tintan. Tintan, tintan, un tintan. Eh, dice Dulcinea del HT, del HT Dice, día 46 del encierro Mi cafetera no, mire, mire, Me, están, me que... están juzgando, mire, Daniel dice Nunca se sube un bus de esos en hora pico Falso, me subo en hora pico Y aún así, extraño Transmilenio Amigos <risa> 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 Día 46 del encierro Mi cafetera debe pensar que nos volvimos Restaurante <risa> O funerario. Arroba hipatia3030 arroba oh. dice: Mi cédula debe pensar que está perdida. <risa> arroba Felipe Betancourt dice: El carnet de la organización de trabajo debe pensar que me echaron. Oh. <risa> arroba Sabri, Sabri Martínez dice: Mi planchita debe pensar que estoy muerta. <risa> Este que ha sido uno de mis favoritos. Dice, el campín debe pensar que todos los días juega Santa Fecito. Pero ¿por bueno, qué bueno. lo están diciendo? No sé por qué, por qué lo dicen. ¿De lo de Santa Fe? Lo de Santa Fe. Porque Santa sí. Fe juega en el estadio más grande del mundo. Nunca se llena. Nunca ah, okay. se llena. Eh, dice arroba moleculis mi tarjeta del SITP debe pensar que al fin me pude comprar la bicicletica <risa> no porque a mí me gusta Transmilenio ah, la tía Teres dice <risa> la cara de los tres al tiempo buenísima <risa> dice, dice arroba mi tía Tere la, la faja debe pensar que me morí <risa> Y este la, coca almuerzo de, la coca del almuerzo de la coca del almuerzo de pensar que me ascendieron ese, ese, ese era el que iba a leer exactamente ah, ah, no, no 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 pero la, la envidia no era la envidia no era solamente mía de la sección sí, ¿Sí? Qué, qué tristeza qué tristeza no, de verdad. No, Entonces, no, 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 no cojan sus secciones las secciones ¿Cuál su sección? No se meten en la mía. Bueno, este... Sigamos, ofrecemos disculpas al resto del público por las intervenciones, ¿no? Próximo programa 53, ya no hay Mr. Gadget. Ni deportes, ¿vale? Las noticias bonitas de Sí. Hoy apareció, hoy apareció la ministra del Interior, Alicia Arango. Tenía, eh, estaba hablando acerca de pues, situaciones de orden público en Colombia y, y dijo esta frase que, Dios mío, dijo, eh, asesinos están saliendo sin permiso en cuarentena. Lo dijo en serio la ministra del Interior, ¿no? A mí me da risa, ¿no? No, no sé a ustedes qué... Pues obvio que va a salir sin permiso. 
Otro, otro político que me hace dar mucha risa, no voy a decir el nombre porque dirán que lo odio, ya me han dicho. No, no lo odio. Pero dice así. Arroba 2000 de PAM dice, dice que un comunista exigiéndole al Estado burgués un vuelo humanitario para salir de Cuba. Oh. Eso a mí también me da mucha risa. <risa> Lo siento, ¿no? No, no es nada personal. ¿Cuál será el político? Dice, dice, llega, llega de nosotros no, al... nosotros no odiamos a nadie, ¿no? ¿no? A nadie, en absoluto. Esa palabrita no es tan, tan pesadita y que sí, usted odia, sí, sí, que sí, odio, sí. que el odio, que la no sé qué de odio, Ajá. políticas. Que le caiga uno mal es otra cosa, pero odio es otra cosa. Pero nosotros no odiamos. <risa> O sea, no, y uno tiene un cristiano, un cristiano que odie debería reflexionar sobre su vida cristiana. Ahí sí, le dejo esa bomba. No, ahí. Y, y podemos criticar, podemos criticar y, te, y estamos en, la, en el deber de hacerlo además. Sí, exacto. Eh, bueno, este, dice, dice el doctor, enfermera, ¿cómo sigue el paciente que se tragó las 10 monedas? Doctor, sin cambio alguno. <risa> Sin cambio, sí, o sea. Sandrita lo entendió rápido. Eso, es un, eso ya es un avance. Eh, escribe aquí en Twitter que al 80% de la gente se les dificulta las matemáticas. Menos mal que yo estoy en ese otro 25%. Uno para los que están eh, eh, trabajando con Duolingo. Con Duolingo dice: eh, ¿Qué haces? Maicena se dice My Dinner. O sea, bueno, bueno, una conversación de esas eh, en el carro, una conversación estilo película. Dame una, dame una sola razón para seguir. El semáforo está en verde y nos están pitando. Ah, entiendo. Ay, no. No, muy mal. Lo le, puse toda la, le puse actitud, ¿no? Un sí, aplauso por lo menos. El drama, sí, el drama sí. le ayudó. El, el, el drama hizo que mejorara. El drama, el drama. Sí, sí, sí. Eh, pregunta a alguien, dice, ¿y cómo murió? Oiga. Lo golpearon con una guitarra, un violín y un arpa. Mmm, todo con cuerda. Todo con cuerda. <risa> <risa> Sí. Oiga, mi suegro, mi suegro ya está diciendo que por qué tan azul el programa. Lo, lo voy a invitar a mi no, querido, ya. amado suegro, mi suegro favorito. Lo invitará a un día que hable, de, de, que hable, que hable en, en la sección deportiva, ¿cierto? Démosle un espacio a los rojos también. Sí, eso, eso, eso sí. Para que hagan como el tapabocas. Ah, 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 ah. Para que me de un aliento. No, para que nos deje callados. Oiga, vea eh, la tristeza de Trino que se gastó el, el alcalde de Cali en estos días. Eh, se los leo con desagrado. Ah, no, no cogí ese Trino, sino que traje otro. Bueno, en ese Trino, el alcalde de Cali. Eh, <risa> errores, ¿no? Errores. ¿no? Esto, esto pasa en vivo. Eh, <risa> El, el alcalde de Cali estuvo haciendo un trino en el que invocaba, eh, eh, ¿cómo llamamos? Demonios cubanos, pues, invocaba Changó eh, y hacía como una especie de rezo propio. Del agua, de, de, de la... todo, el, todo el ritual de, de santería, sí. Sí, señor. Eh, 
yo retuiteé eso recordando la, las, las palabras de nuestro pastor Edgardo, ¿no? Eh, que él dice que no hay ninguna idea huérfana y que toda cultura está cimentada en un culto. Y pensando también un poco en, ese, en esa idea de que toda cultura está cimentada en un culto, eh, traje, fue que traje este trino. Este trino dice, ningún lugar en donde se practica la santería está bien. Todos son lugares terribles. Haití, Venezuela, Cuba, New Orleans, que es la parte trasera de los Estados Unidos. Buenaventura. Donde, y donde por último, más contagiadas de coronavirus hay en Estados Unidos, ¿no? Terrible. Y por último pone a Cali. Lastimosamente, Cali está eh, bajo ese... Bueno, tomó esa decisión con ese gobernador. Eso es, eso es un El... tema fuerte. Sí, es un tema denso, es un tema denso y, y, y no es que... el único... Mire que, perdón que lo interrumpa Rafa, que el, el domingo tuvimos nuestra primera sesión de el IED, que es un, una Espectacular, iniciativa de ¿no? y hablando Uf, de, la me, me de la espiritualidad en los negocios, definitivamente todo tiene un trasfondo espiritual y hay una conexión espiritual en todo, y, es, y este tipo de, de tweets de gobernantes y todo nos muestra que, que hay una... Que hay una, que hay un, una, como un, ¿cómo se decirlo? Como una, un link o una conexión entre lo espiritual y, y, y lo que hacemos. Entonces, aprovechar a mí me gustó. Y, y, unir, y unir eso y convertir eh, nuestra espiritualidad también en algo real, en nuestro emprendimiento, en nuestro trabajo. Sí, sí señor, sí, señor. Eh, precisamente en estos días estoy repitiéndome el texto que el pastor nos indicó alguna vez, el de Comete este libro. Y, 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 me y le, le preguntaba a mucha gente en Twitter cuál es el texto que, que los define, o sea, sobre cuál texto, en cuál texto se encuentran sus principios. Eh, y también me gustó mucho eh, eh, en, en, el, en la ponencia del domingo que tuvo el pastor Edgardo con Juan Paquintero, con, eh, con Willy, con eh, Luis Felipe, to todas personas que tienen conocimiento de, de empresa, de verdad, no se pierdan eso, está buenísimo. Eh, me, me llamó mucho la atención lo que dijo el pastor Edgardo en lo que tiene razón y es que muchos de los personajes que eh, digamos están del lado de la tendencia política del alcalde de Cali eh, pues están también del lado de esas prácticas espirituales, la relación no es una relación porque sí, sino porque de verdad eh, se han dejado ver en este tipo de prácticas de hecho el pastor me acaba de pasar el pantallazo del, del trino, dice, dice así dice santos queridos, despójame y quítame lo malo para ti, para mí para todo nuestro pueblo, la fuerza ancestral nos protege, agua y bendición. Vamos a acuñar el hacha de Changó para vencerles en batalla y cierra con un Cali unida por la vida. No hay ideas huérfanas definitivamente. No. Eh, bueno, el trino del día lo hizo una, una querida amiga mía, arroba santalulada. Eh acerca de cómo se llevan las discusiones en Twitter en estos días, así como ha pasado en, en noticias acerca de, de eh, familias, así también ha pasado en Twitter, me he dado cuenta de que la violencia es cada vez más evidente en las redes eh, y Santa Lulada propone esto ella dice, el mensaje que sea pierde fuerza y validez cuando se transmite bajo la ira entonces ya sea que usted lo esté experimentando en sus redes sociales o que lo esté experimentando en su casa, lo que quiera decir, si lo está haciendo bajo la ira, aguántese un ratico, aguántese un ratico a ver si encuentra una mejor forma de comunicarse con la persona que está eh, 
a la que usted le quiere hacer llegar un mensaje. Buen mensaje, Rafa. Y yo creo que en, estos, sí. en este punto donde ya estamos cumpliendo tantos días de cuarentena, esa, esas, esas expresiones o esas reacciones fuertes empiezan a, a hacerse cada vez más notorias, ¿no? Y es, sí, es sí, sí, son cada vez más fuertes. Y es importante recordar eso. Y la Biblia, la Biblia dice dos, como dos textos claves. Uno es que airaos, pero no, no pequéis. No y que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Sobre vuestro enojo. O sea, uh -huh. está, es bien interesante que, o sea, hay una, hay una, hay una cosa que sí, que sí experimentamos, que es normal del ser humano sentirse airado, pero no, que no, lo que, lo que pasa después de eso es el problema. Y lo mismo Ajá. con el enojo. O sea, tenemos como técnica, si lo llevamos técnicamente. Tenemos 12 horas para estar enojados y ya después en la noche Ajá. salga eso. Ajá. Ajá. Sí, la, la, en estos días hablaba con alguien y recordaba que la ira de Dios se revela contra la injusticia. Y a nosotros nos pasa también igual, a veces sentimos que tenemos una injusticia al frente, que están siendo injustos con nosotros y nuestra ira también se quiere revelar contra eso. La invitación es para que lo piense. Si de verdad están siendo injustos con usted, primero, uno. Y dos, para que antes de comunicarse, de tener el gesto de cualquier cosa, pues este, deje, deje que se aquiete, deje que se acalme. Pues es normal que se le salte la piedra, perdón la expresión, pero manéjela, ¿no? Aírese, pero no peque. Buen mensaje, Rafa. Bueno, eh, ¿vamos cerrando ya o todavía tiene...? más pues nuestra, sí, nuestra estrella del programa, disculpa si sí, puedo poner una cancioncita sí. y que buenas que para sí, la, la canción para la cancioncita, sí, claro sí. la complacencia sí, sí la, la complacencia es para pedir una canción, decía uno antes no Sí. media hora pegado ese teléfono ¿qué estamos escuchando de fondo? Rafa, ¿qué estamos escuchando de fondo? de fondo están escuchando I Need Your Love eh, una canción de Alex Agolian y ahí los dejo para que la escuchen Vinimos con ritmos alegres, ¿no? Y... Sí, sí ahí, está. ahí estuvimos moviditos. Lo que necesitamos es eso, la alegría de Dios y como dice el título de esta canción, el amor de Dios. Eso es todo lo que necesitamos en este tiempo. Así es. Así es. Muy bien. Muy buena canción. Oiga, sí, pero buenas canciones hoy todas. Sí, hoy bueno, estuvimos siempre alegres. Han estado, está, siempre está son buenas, pero hoy estaba como con el beat más alto. Ajá, con el beat acelerado. Esa es la... 
sí. Oiga, me, me están atacando. Me está atacando Andrés Dupont. Me está diciendo que ojo con el odio. Que cuando vamos a hablar de los verdes. Pues de los. Yo no odio a los uh. verdes. Pero de los verdes vamos a hablar cuando pierdan. Eso sí, cuente con eso. Yo no odio los verdes, pero ni los nombro. ¿no? Yo no, yo... yo ese, esos, esas, esas franjas verde y blanco solo las menciono cuando voy a la panadería y me echan el pan ahí. Uy, 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 uy. Me regalaron Porque hay una, un apodo que tiene ese club, es el club de, esa, de, de los, ese lugar donde se encuentran esas bolsas el club de los panaderos sí, eh, exactamente yo no lo dije lo dijo otra persona uy me, me, me están me está llegando aquí una información secreta yo yo no sé si sacarla no cuidado Rafa uy vea la uy, miradita vea la miradita Angela. Que sí, que sí, que sí. No, que sí, digo que sí. Ahí está diciendo que sí. Nuestra amistad está por encima de esa información. Está diciendo que sí. Rafa, están dando la bala. Yo ya. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Gracias a todos por seguirnos en este programa número 51. Oiga, no, programa número que no, que yo no sé, que la audiencia está preguntando, no sé qué, yo no sé. No, no, no. Nada. Yo vi por ahí un aval para que diera la información, no sé. <risa> ¿Qué tal? <risa> Oiga, no, estoy, me estoy poniendo nervioso aquí porque Ángela me está... Yo creo que Ángela no la puedo volver a invitar al programa. Acaba de quedar censurada. <risa> No, toca invitarla más seguido, me parece. Sí, bien. el pastor es sí, 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 Te sí. están extorsionando. Sí, padre, me están extorsionando. Me están extorsionando. Airados, pero no pequéis. Estoy aplicando ese versículo. Eso, eso es. Muy bien, muy Gracias, bien. Gracias, Jesús, porque tú nos pones pruebas en el camino. La puerta, el camino, el camino es, es angosto. Bueno, eh. ¿Quieren escuchar frases de miércoles o no? ¡Hágale! ¡Claro! Vamos entonces Hágale. con las frases Hágale. de Hágale. miércoles para cerrar nuestro hermoso programa. Y nos saluda desde Cota. <risa> Va, entonces. Frases de miércoles. ¡Frases de miércoles! <risa> Bueno, estas frases van inspiradas eh, en lo que está pasando después de el coronavirus, de la cuarentena. Cinco cosas o cuatro cosas y un bonus para todos de, de, de cosas, de insights que pasan en la, en la cuarentena del coronavirus. ¿Listos? Si tienen alguna me ayudan. Vamos con la número 5. Frase número 5. Oiga, está rotando una imagen en redes sociales y Rafa hacía mención a esa, que los, los negritos del funeral. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. ¿Todos han sí, visto sí. ese meme? Bueno, sí, sí, sí. salió otro meme 
igualito y dice, no te asustes, es la familia de Pogba. ¿No? ¿De qué? De Pogba, el jugador. No te asustes, es la familia de Pogba. Y es que es igualita con todo el, con los negritos. Ah, es chévere. Bueno. Ah, no. Vamos con. No de Pogba. <ríe> sí, para los futbolistas, para los que les gusta el fútbol, tiene sentido. Vamos con la número 4. Frase número 4. Para la frase número 4. Esta es una escena que puede pasar en cualquier hogar colombiano. Y nos están hablando y se mandan un texto. Mi amor, ¿no te parece que últimamente discutimos por tonterías? Tonterías lleva a tilde. Podría ser, no sé, podría ser en la casa del pastor Edgardo, por ejemplo. Por, podría ser. Porque, no sé por qué estaba pensando exactamente en lo mismo. No sé, no sé. No sé. Esta va la número, vamos con la démosla ahí en el aire y entramos a la número 3. Hey, Frase número 3. Bueno, la frase número 3. Bueno, esta, estas, estas frases creo que estoy sacándome esa, esa herencia que Rafa quería dejarme, pero, pero bueno. Esta es un, una escena, pudo haber sido hoy, pudo haber sido cualquier otro día de la cuarentena. Una señora soltó un gas delante mío, en la fila, que me quedé mirándola. Ella se dio vuelta y me dijo, si lo has escuchado, no estás respetando el distanciamiento. Y si lo has olido, tu mascarilla no sirve. <risa> No. O sea que... Métodos efectivos. Sí. Los N95. O sea que no es culpa de la señora, fue culpa del que está. Es un medidor que ya tiene. Sí. Exacto. Un, un medidor. Vamos con la número 2. Frase de miércoles número 2. Y eso que hoy es martes, ¿no? Pero vamos con la número 2. Científicos muy reconocidos en el mundo dicen, se descubrió que el sexo del coronavirus es femenino. Porque no te deja salir, no te deja ir con tus amigos, no te deja ir a fútbol, te aísla de todo y si sales, puedes morir. Los, los, los casados, yo me imagino los casados que nos están oyendo todos sí, moviendo sí. la cabeza ¿no? automáticamente. Los esposos, uy, sí, uy, uy, los sí, que sí, esposos sí. aquí en el programa se ríen con la boca tapada, así como con susto. Como sí, con... Sí. <risa> no, 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 yo, yo, estoy, yo estoy feliz aquí en la cuarentena, amigos. Estoy pasándola muy bien con mi esposa todo el tiempo juntos cocinamos, hacemos todo juntos, es súper, súper chévere bueno y la, antes, manera, antes... la manera como la manera como pide perdón como Exacto. recibe perdón no, no, perdona, o sea, estoy... él es una persona de perdón ante sí, todo soy una persona absolutamente domesticada en esta cuarentena qué bien qué buen ejemplo Sí, Julie, oiga, pilas es que Julie nos está aquí atacando. 
Dice que malo, dice que malo. No, esto bueno. <risa> y el pastor Edgardo dice, ¿y yo qué hice? ¿Alguien me puede explicar el ataque que me hicieron en casa? No, no es un ataque, es un, es un, un espacio para reconocer el, las grandes habilidades ortográficas que tiene nuestro pastor. Y gramaticales. <risa> y gramaticales. Así es. Y de redacción. Sí, totalmente. <risa> bueno, y un bonus antes de pasar al, al, al número uno. Un proverbio chino del COVID que salió. Hasta que la tienda del chino no veas abrir, de casa no has de salir. No debes salir. <risa> Y vamos con la vamos con la número uno. Frase de miércoles número uno. Esta frase número uno nos la regala el pastor Edgardo. Nos regaló la cuatro y ahora nos regala la uno. Bueno, no, no va a seguir porque de pronto me meto en problemas. El número uno de la serie Arbaim que hemos estado disfrutando y pues ha sido de mucha, de mucha reflexión y ha sido muy edificante en estos domingos y dice el punto de intersección entre estar desconcertado, estar perdido pero en Dios, envuelto en la misma gloria de Dios y la realidad bruta que me espera de regreso es precisamente aquello que edificaré a partir de mi nuevo descubrimiento de Dios y de sus modelos. En ese punto de intersección se unirá el cielo con la tierra y mi Arbaim tendrá todo el sentido. En ese punto es que va a tener sentido para todos nosotros este sí. encierro. Si no, uh -huh. vamos a perder dos meses de nuestra vida solamente. Sí, buena, sí. ¿no? Sí, buena, sí, sí. Buena. Si la quieren escuchar completa, van al podcast de la Casa Adoración, Centro de Adoración para las Naciones. Ahí encuentran. Además de esa charla, programas y otras charlas. Listo. Bueno, esas fueron mis frases de miércoles. Estuvieron como mejores que las pasadas, ¿sí o no? Es que, es sí, que, sí, es que el programa ha pasado, sí, sí. cualquier chiste que uno dijera después de Rafa ya no, ya no había. Ya estaba. Sí, no. Rafa opacó el resto. Sí. Bueno, amigos. Ya creo hasta que... me opaqué a mí mismo en este programa. <risa> <risa> Brilló muy fuerte. <risa> Pero bueno, creo que igual el objetivo de estar en, en este programa es lo mismo, poder reflexionar de cosas de Dios, de hablar de actualidad y sobre todo reírnos un poquito y sentirnos en casa, cada vez un poquito más cerquita y aprovechando que lo necesitamos en este tiempo, ¿no? Uh -huh. Así es. Sí, señor. Bueno. Así es, así es. Bueno, y antes de cerrar les cuento que el sábado el pastor Edgardo y la pastora María Gisela desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde van a estar dando un saludito a la distancia por los que quieran pasar por el auditorio mm -hmm. de la iglesia y les van a dar un regalito, entonces los esperan, sí. ahí los están esperando el sábado. Bueno, eh, Hernández... Por la entrada del auditorio. Por, por la entrada del Andrés, auditorio, por, sí. por entrada auditorio, qué bien, qué Correcto. chévere. Bueno, Hernán, despídanos hoy, por favor. Bueno... Eh, lo que decía, me uno a lo que decía eh, Rafa, recordemos que este tiempo no puede ser en vano, es un tiempo para que eh, aprendamos de todo lo que estamos viviendo y sobre todo que nos apeguemos a Dios, es lo más importante, entonces ese es el mensaje para todos, apeguémonos a Dios, sigamos 
eh, juntos en familia, no solo la familia nuestra, sino también en familia de la iglesia de la casa. Aquí estamos todos para que, en el caso que alguien requiera algún tipo de ayuda, alguna necesidad, estamos todos en familia eh, cubriéndolos para que sientan como en casa. Entonces, y esta es la, eh, la intención de este programa. Un saludo para todos, nos volvemos a escuchar una próxima oportunidad y que Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. chao, chao.